0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão! Tratão!
1: Tratão!
0: Steiner! A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O De o Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do Pittsburgh Steelers! Bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma live, mais um podcast mais uma transmissão de Black Yellow Brasil. Esse seu é programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo direto aqui da twitch.tv barra direto de recife para toda a internet sou danilo batista seu host em mais uma transmissão hoje para a gente falar muito mais de Steelers. hoje passou draft a gente respirou a gente tem teve uma grande semana aí curtindo a, a paixão pelos jogadores paixões animalescas até podemos dizer e a gente vai comentar um pouquinho de notícias, tudo que o Draft não deixou a gente comentar. Para isso, tem a presença, amigo Léo Lima. Boa noite, Léo.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite. Hoje na correria, tomar aquele banhozinho né, após trabalho, porque pô, ninguém merece ficar <risos> após o horário do trabalho ainda ter que sair gravando correndo. Mas estamos aí. É... Queria dizer que... Aqui embaixo do meu nick, para quem tá nos vendo em live, tá escrito Big Guys Corporation. É, é o nosso resumo, né? That's the new Pittsburgh Steelers.
0: Que ao mesmo tempo é o Old Pittsburgh Steelers, né? É, que é o old. <risos> o novo. É o, o famoso novo, o novo, novo velho, velho. velho. É o novo isso, velho. É muda velho. Né? Newell's Old Boys da NFL.
1: Muda do azul claro pro, pro azul bebê, e é isso.
0: <risos> Newell's Old Boys de toda a NFL. Esse é o nosso Pittsburgh Steelers. Então a gente vai passar aqui umas notícias. Basicamente o que aconteceu desde que a gente começou a falar de draft para cá, a gente dá uma atualizada a gente precisa dar uma atualizada de recados pra vocês, tá? Tem um monte de coisa também acontecendo. O de sempre, segue arroba blacklobr em Twitter, Instagram e no Telegram. As nossas redes sociais continuam acompanhando tudo o que acontece com os Steelers. É importante ter vocês por lá, é importante ter o engajamento de vocês. Não tá fazendo nada, passou um postzinho lá, deixa um like, deixa um comentário. Por, no mínimo, se ajuda aí a gente nessa remada a favor de algoritmo, que é o algoritmo que rege toda a vida na internet hoje em dia. Sem isso, a gente não aparece para ninguém, então acompanha tudo por lá. A gente tá aqui, tenta estar às terças-feiras 8 da noite, falando de Steelers na Twitch, twitch.tv barblacklobr, também segue, se tiver disponível aí e interessado, deixa o teu sub não é porque passou draft e vai levar alguns bons meses até a temporada, que a gente vai parar de falar de Steelers.
1: A gente não para de falar de Steelers, de atualidade, né mas sempre tem alguma coisa pra falar, sempre tem algum assunto pra gente abordar mas cara, resumindo, é isso, a gente sabe que off-season é a parte mais complexa é a, a época do ano que Menos notícias acontecem E aí a gente entra naqueles debates é, de sempre é, O debate da vez agora Acredito que vai começar a ser Power Ranking Então começam a soltar alguns Power Ranks é, Aleatórios por aí
0: Isso, às vezes a tecnologia não quer que a gente continue Falando de Steelers aqui nessa, nessa Off-Season, mas continuaremos Vindo para vocês trazendo conteúdo de Steelers Então segue twitchtv twitch.tv.br assina, deixa o sub se tiver disponível e o que a gente comenta aqui vira podcast aí em Spotify, Amazon Music Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts tem um, os principais aplicativos a gente está disponível, se tiver lá a opção de review, deixa lá as tuas cinco estrelas isso ajuda demais, compartilha com os teus amigos também, principalmente esses episódios falando pós-draft porque é a hora que a esperança tá no máximo, é a hora que tá todo mundo empolgado com o que vem aí na temporada o programa sai também na FN Network, entra lá somos fnn.com.br é onde está não só o Black Yellow Brasil e mais de 50 projetos falando de NFL, NBA, MLB, NHL as principais ligas norte-americanas né? você tem não só o Black Yellow, mas a Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates o Igloo Cash falando de Pittsburgh Penguins tem momentos bons, momentos ruins passando por lá, então chega junto e vamos acompanhar todas as nossas franquias de Pittsburgh por aí um dia alguém perguntou, Léo, se ia ter Podcast da USFL e da XFL também. A galera é dedicada, pô. Tem ouvinte pra tudo nesse mundo aí. É,
1: se uma pessoa ouvir, tem ouvinte, né? Essa, essa é a realidade, mas. É exatamente.
0: É conteúdo Sim, difícil. difícil. Pra você ver como, como a situação é boa, a, ontem tava. Ontem, domingo, estava tendo o jogo do Maulers, o time de Pittsburgh na USFL. Pittsburgh, é né, Que joga em Ohio. Um negócio meio, meio louco. Eles jogam no estádio do Hall da Fama lá. E aí alguém perguntou, pô, não tem transmissão? Não, a, o Star Plus parou de transmitir aí o SFL, eles fecharam com a XFL, né? E aí vamos atrás, lá Fox Sports 1 dos Estados Unidos estava transmitindo que um, acabou? um link paralelo. A, a XFL, XFL que acabou tá agora? tá no final. Tá no final, acho que tem mais, acabou. só o Championship Game. Acho que a falta Alex só mais que um jogo. também
1: agora. <risos> Mas eu acho que falta final, né, se não me engano, da XFL.
0: É. Acho que tem VC.
1: Hum, boa é. pergunta. É, bom, enfim. Eu, sei que, eu sei que tá sábado acabando sábado. porque bastante jogador tá começando a vir pra liga, né? É, então, participando de, de training camp, e aí a gente vai falar disso também, porque a gente tem jogador nisso.
0: Isso, é o DC Defenders de campanha 9-1 contra o Arlington Renegades de campanha 4 e 6. Vão <risos> se enfrentar no Alomodome, em San Antonio. San todo era uma das joga, cidades, e todo
1: mundo é vai ter uma
0: isso. É aquela é alegria. É o poder da amizade. É, San Antônio, que era uma das cidades mais fortes para receber time da NFL, né? É uma das cidades que mais queria, depois que o Saints saiu de New Orleans pelo Katrina, de jogar em San Antônio, a galera curtiu e queria mais time no Texas, o que eu acho um completo absurdo. Enfim, e aí a, o canal, o site que tinha a transmissão da Fox Sports, simplesmente não tava passando a Fox Sports, tava passando o Succession. Na hora. Porque é mais importante do que um jogo da fel
1: É, vamos, vamos ser, vamos ser claros aqui: a família Roy andou comprando um monte de coisa, né? Então, no meio aí, <risos> até isso veio.
0: Tem isso aí, felizmente, quem não viu: o, o Maulers perdeu, acho que no, no quarto período, perdeu o jogo para New Orleans, eu acho New Orleans Breakers. Enfim. É, então, acompanha lá todo o nosso projeto. Tem um, uma parada nova para eu trazer para vocês, deixa eu colocar ela aqui na tela que é a gente tá com um sorteio extra, a gente resolveu achou que tava pouco, que a gente já, já vinha fazendo por vocês e resolvemos dar mais coisas para isso Então a FN Network tem parceria com a Esporte América e pela FN Network o Black Hello Brasil automaticamente tem também, e a gente resolveu sortear um voucher para vocês, 150 reais em compras na Esporte América as regras são perfeitamente simples muito fácil. segue arroba e preencha esse formulário que tá na tela bit.ly barra b YBR Sorteio, tá? E o link tá no, no Twitter também. O formulário é tranquilo, é nome, pra gente saber como é que a gente te chama, e-mail, pra gente entrar em contato e mandar o voucher quando você ganhar, e Twitter é só pra gente confirmar que você segue Black Yellow Brasil assim que sair o sorteio. É simples. Compartilha esse tweet, esse tweet, essa arte, lembrando de seguir lá, aonde você tiver que tem algum contato com a NFL, com esportes americanos, que a Esporte América, ela tem, ela tem acordos de produtos oficiais e licenciados não só de NFL, mas de NBA e de MLB também. Vai entrar uns produtos. Estão negociando para entrar produtos da NHL junto. Então você quer boné do Steelers, você quer um chaveiro do Pirates, você quer comprar sua, uma camiseta do Cleveland Cavaliers. O tá time de Ohio aqui foi sacanagem, mas enfim. Você quer produtos New Era, produtos Under Armour. Tem um monte de coisa lá no Sport América, o acervo é enorme. Você entra lá e tudo isso vale, claro, para compras online. E você só pode, você pode levar até 150. Ah, eu quero usar usar os 150 como desconto. Quero comprar lá a jersey Mitchell Ness dos Steelers do Paul Amalo. Pela você pode. A jersey é quase 1.200 reais. Com frete vai dar uns 1.200. Abateu ah, os 150 com o um voucher. Tá contigo, irmão. Fica à vontade para usar. Do jeito que você quiser, então participem, compartilhem, essa é uma das nossas medidas para que a gente chegue, finalmente, é por isso que eu peço a vocês compartilharem, chegar nos famosos 5 mil seguidores, que a gente vem prometendo, e chegou lá, a gente reabre vendas das nossas jerseys. A Color Rush, a Bumblebee vão estar de volta aí no, no mercado. É só a gente atingir essa marca. Já vi muitos pedidos para a gente reabrir, mas a gente vai se manter fiel às nossas promessas, à nossa palavra, e vai reabrir só nesse momento. Então compartilhem e participem.
1: Danilo, me permite voltar rapidinho na XFL que a gente setou, porque tem, tem claro. jogador do Chiles na final. Olha só. Tyler Vongs, é. Vong, Tyler Vongs, é Vong, que dois anos seguidos aí fazendo training camp com a gente, ainda pra para a Squad. É o é wide receiver 2 do, do Arlington e está na final aí. É bom ficar de olho, porque é um nome provável né, de aparecer por aqui. Conhece, tem histórico.
0: Verdade, verdade. perfeitamente verdade. Então, ainda tem muita coisa para acontecer nesse nesse front XFL. Mas, deixa eu começar falando do que tem conexão com a XFL, a gente está entrando na fase do off-season de minicamps e treinamentos. né A gente teve recente os primeiros OTAs, é Organized Team Activities, atividades organizadas pelas franquias que era só para treinamento físico. Então, os jogadores podiam se apresentar na, nas, e usar as instalações das equipes como treino físico. No próximo final de semana a gente vai ter o Rookie Minicamp que é treinamento para caloros Acho que ainda rola segunda segundanistas, undrafted free agents e alguns jogadores convidados para teste. Para ver quem pode quem pode ficar. Como o Steelers ainda tem três vagas no elenco, isso faz diferença e veio uns convites interessantes aí, Léo.
1: É, tivemos. Vai. Quer pegar de cabeça? Você tem anotado certinho aí? Porque de cabeça agora me falhou a memória. Mas é... de interessante, Hacking Butler, né? Hacking Butler foi um dos principais convites é, de jogadores que jogaram na XFL. Hacking Butler é um nome que a gente conversou com ele na época do draft dele, né? habilidade é de mini Megatron é, pelo tamanho bizarro, é jogador que parece Tyrant, wide receiver que parece Tyrant é, Cara, gostei gostei, não que a gente precise de wide receiver mas... Ah, se
0: é pra observar é bom, né? se é pra fazer um teste, eu acho que a gente tá no nível certo pra teste. Com né? certeza A Kim Butler foi eleito no All XFL Team dessa temporada Eu acho que tá de bom tamanho pra gente trazer aqui é, E, e Butler... sabe onde ele jogou?
1: No Eagles, sabe quem era do Eagles? O Ward aí. Mais conexões.
0: As conexões nunca falham, meu. nunca falham. É, foi uma escolha de quarta rodada do Philadelphia Eagles, Andy Weidel ainda tava por lá.
1: Não, não, é. não ele foi do Cardinals, mas depois foi pro Eagles. Ele, ele chegou no Cardinals com a mão quebrada, oh. e aí perdeu a temporada de calor inteiro Cardinals, é, diferente do Steelers, né? cortou, é, então a gente vendo aí Kentucky Green sentado acompanhando o jogo e levando água pro, pros amiguinhos até hoje mas é, os outros times cortam jogadores que não, não deram certos. Mas boa conexão, né? boa conexão, a gente a a gente entrevistou ele na época do draft dele era um cara que, que era muito cotado aqui, estamos falando do cara 6,5 um wide receiver 6,5, é, 227 libras, é, é, é grande, e é um target que a gente não tem né, vamos ser sinceros, a gente não tem desde é do Claypool, o Claypool saiu, deixou essa lacunha de é, big guy é, no, no corpo de recebedores, então se a gente parar para pensar, a gente poderia talvez estar tá cortando um gunner pra trazer ele e lembrando que Calvin austin em volta também, é outro anão, então a gente poderia ter um cara desse, pode ser interessante pensando em Red Zone pensando em, em futuro até, né? Um jogador cara jovem, 26 anos só, já tem bastante pano para manga.
0: Isso, a lista aqui de jogadores chamados, não se preparem para ter um negócio absurdo, porque nessa fase não é para ter mesmo não, tá? É Hunter Johnson, quarterback, ex-Clemson e Northwestern, ele tava em Clemson, foi para Northwestern, não jogou, voltou para Clemson, não jogou também. Foi um negócio de doido assim. Uh, Dwayne Menders Jr., wide receiver de Duquesne, 5'11, 170', desse tamanico. O jogador Toa Tawa, running back de Nevada, é, era conhecido por lá como, eu acho que na época de high school, como o Troy Paul Amalo dos running backs. Ele tem aquele cabelo esvoaçante por trás, que é uma loucura. Tyler Wiltz, inside linebacker de Peach. Tyler Tate, defensive end, outside linebacker de Millersville. É um prazer, primeira vez que eu ouço falar. Adam Corsack, Panther de Rutgers. Bom, jogador Panther australiano, é sempre um, um evento na NFL.
1: E, e cotado por muitos como o terceiro melhor Panther da classe. É, então, é, sim, existe gente que analisa Panther. É, eu, eu me perigo disso porque eu não faço nem ideia como é que analisa Panther. É, mas os analistas de Panther têm ele muito alto. Então, interessante, interessante. Saíram dois Panthers, o terceiro a gente conseguiu pegar para brigar para a posição. Né? Lembrando que a gente trouxe também o, o Bradley Mann.
0: Bradley, Man, Exatamente.
1: Que é, foi do, foi do, do Jets, é, quarta maior nota da PFF entre Panthers. Então, interessante. Movimentos interessantes na posição.
0: Movimentos muito interessantes na posição. É para ter briga sinistra, assim, pela posição. Shidi Okeke, Offensive Tackle do San Antonio Brahmas, da XFL. San Antonio, vale lembrar. Que é o time de Heinz Ward e de Joey Porter Sr. Tá, tá tem mais conexões vindo por aí. Aí o Hakim Butler, do St. Louis Battlehawks Hawks, da XFL, Wide Receiver. Gabriel Adipo, Defensive end de Texas Tech, recebeu discussões como All-American tá, e participou do time de arremesso de peso. Na universidade É de se imaginar que a criança seja grande 6'2, 295
1: só, só voltando num ponto, Danilo O Panther, ele também foi convidado pro, pro minicamp do Chiefs Então não, não vai atender só o nosso Ele vai antes no Chiefs e depois vem aqui Torcer para ele vir aqui ainda, né?
0: É, Tua Taua foi pro, convidado pro minicamp do Eagles Também, que é antes também do Steelers <risos> Pode nem, nem pintar por aqui Uh, o Gabriel o defensivo de Texas Tech, nunca jogou futebol americano, organizado mesmo, nunca jogou um snap, mas ele tem o um físico suficiente que a galera quer dar uma olhada, é uma coisa de louco, bicho, é uma coisa de louco, você chama pra menino da água e deixa ele treinando secretamente da Quarry Wilson Center de North Carolina, A&T Suiza, mano, que coisa maravilhosa. Maverick Wolfe Fullback Tyrell de West Florida e Tyrell Adrian Safety de Kentucky. Pela o seu microfone, lá.
1: Agora sim, é, faltou um que foi, saiu agora há pouco, saiu às 7 horas da noite. Foi o Center do Mike 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 Panasiuk. Ele foi é, All Pro, é porque eu não, não sei como eles consideram no XFL, mas All XFL Tim é, jogava no San Luis Battlehawks Hawks, então Center aí é um nome que, inclusive, o nosso grande amigo Dave Bryan é, citou como uma boa adição, é uma adição que ele estava esperando, então interessante. Isso
0: é convites pra, Convite pra rookie minicamp Geralmente é você Dar uma chafurdada na cestinha Dos brinquedos quebrados assim. É ver o que sobrou e ver quem você pode peneirar Normalmente jogador assim Quando o cara vai muito bem Ele consegue um convite Pra ir no training camp e ir embora No primeiro corte E Sube. receber um convite pra vir no training camp do ano que vem é um, São coisas assim é, Pelo silas deepo ainda tem Acho que mais um jogador, dois jogadores Darian Bryan Offensive Lineman de Virginia Union e Zach Gil Zach com X no começo, tá? Defense vende de Temple. Check. Se -se
1: check. Check. É, check. <risos> é e, mas, cara, exact. falando de center, é, é interessante, né? Porque a gente só tem Mason Cole, é, Ryan McCollum e, e Kim Green, né? <risos> Kim
0: Green. Improvisado, né?
1: <risos> então, Ele tá improvisado como jogador é. profissional. Pode ser que seja uma chance pra, pra alguém muito fora do radar aparecer. É, eu olhei aqui, é um cara muito mais focado em, em run block do que pass block. Interessante. Diferente.
0: Isso, o Rookie Minicamp começa nessa sexta-feira, dia 12, vai até domingo, dia 14. Caso o Steelers queira contratar os jogadores da XFL, ele pode fazer isso a partir do dia 15, que é segunda-feira, né? o primeiro dia em que eles estão sem contrato na liga, tá, e a XFL posa aí como meio uma liga de desenvolvimento que é importante, imagina por exemplo o caso do Hakim Butler, as opções dele eram ou nunca tá nunca mais tá num elenco de NFL, só tá participando de training camps assim, ou durante dois, três meses ele tá jogando jogando profissionalmente, aparecendo na TV, tendo ali sua, sua carreira, sua fanbase pequenininha, curtindo o sonho, e aí de vez em quando um time da NFL convida o cara, vai que ele consegue ali uma vaga de wide receiver 6 practice squad, pelo menos ele tá a a
1: gente chegou a citar o Trevor Downing
0: Trevor Downing, não,
1: não Porque se não me engano o Trevor Downing também foi um outro nome que, que Que veio pra cá como undrafted Ele é Guard Center de Iowa State Então mais um nome aí é, E cara, eu queria trazer um ponto que me espantou Chaka é, Hayward ah. Ele foi pro Bengals. Bicho,
0: nem Martin, George R. R. Martin conseguiria escrever uma traição familiar né? tão forte.
1: Então aí estão falando. O primo está
0: impressionado.
1: O primo de Kenny e, e Conor Hayward. É, a gente draftou ele muitas vezes em Mock Draft aqui. É, tava no, no Mock de Conexões e. Esquisito, né? Será que a gente não tentou? A gente recebeu ele pra visita e tudo. Esquisito. Não, não, não esperava. É, fiquei um pouco sem palavras quando eu vi isso. Muito
0: estranho, cara. Muito, muito estranho. É, vamos lá. Tem, tem ainda nesse tema de off-season tem pergunta aqui. o Steelers do interior, quando é que a gente começa treinos em St. Vincent? Deixa eu ver o calendário aqui. É, OTAs é até agora não, desculpa, Rookie Minicamp de sexta a domingo tem OTAs em maio ali pelo dia 23 aí são mais, mais e mais e mais sessão de treinamentos o Training Camp deve começar ali por 26 de julho de 2023, e aí eles ficam basicamente um mês treinando entre Pittsburgh, mas principalmente em Latrobe, o Hall of Fame Game é dia 3 de agosto que não deve ter o um Steelers esse esse ano, eles vão anunciar ainda, né, mas não deve ter o Stilas esse ano, até tá porque bom, não né? tem ninguém do Stilas no, no Hall of Fame assim, Enquanto torcedor que gosta de ver a turma do Terrão, eu gosto. Eu gosto de ver os Steelers jogando Hall of Fame Game. Qualquer outro time, eu dispenso completamente.
1: É, eu confesso que os Steelers eu às vezes não vejo todos os jogos da pré-temporada, porque tem jogo que é difícil, Tem jogo que é. Não, agora a gente
0: não apenas assiste, como abre live pra comentar. o jogo. Acabou. Agora tem até live. Tá definindo já, inclusive, é Cleveland Browns e New York Jets. Que delícia de jogo. É Roger Sorga?
1: É o de se deixar mais Watson
0: uma vez que Joe Thomas entrou entrou pro Hall da Fama, né? Grande tackle da história do Browns e o Darrell Reeves, Joe Cleco também foi um, um membro, do Jets que entraram por lá, além de Ron Barber, Ron Corio, Chuck Howley, Ken Riley, Zach Thomas e DeMarcus Ware entraram na classe 2023, Hall da
1: Fama. Ainda não saíram todos os nomes, né? Saíram Essa foi a, o First Ballot, tem o Second Ballot não, também o. foi definido?
0: A classe 2023, no caso, é a que foi escolhida antes, em fevereiro. Ah,
1: ah, tá.
0: A próxima ainda tá completamente aberta. Justo. Do Steelers eu sei que tem o Heinz Ward e tem o Sim. James Harrison, forte, que foram semifinalistas do ano passado. Mas o que vem por aí vai ser uma, vai ser uma boa discussão nessa off-season: que é que o Steelers tem de Hall da Fama.
1: Me, me espantou, o, principalmente o James Harrison, confesso. Não, eu esperava. Nem um pouco.
0: É que James Harrison numa classe com o DeMarcus Ware... Aí, né, foi olha mais pro Ware, né? É, é complexo. O cara foi estrela do Dallas Cowboys, pô. Sim. É difícil, é difícil. É, primeiro jogo de pré-temporada é na semana entre 10 e 13 de agosto. O último é entre 24 e 27 de agosto. A gente tem essa folguinha aí até a segun, o segundo final de semana de setembro. De 7 de setembro é a abertura de temporada. E o Steelers deve jogar dia 10 de setembro, domingo ou dia 11, segunda-feira o calendário vai ser anunciado nessa quinta-feira, tá? Uma indefinição e esse a gente já traz o, o próximo tópico aqui é, a NFL deu uma mudada aí nos calendários Na definição de transmissão Esse ano, o que é que acontecia Todo ano, a CBS tinha um contrato Em que ela transmitiria os jogos Em que times da AFC fossem visitantes Independente do adversário E a Fox transmite jogos dos times Que a NFC é visitante tá? Então se tiver um Steelers e Buccaneers No Accresure Stadium A transmissão é Fox Se o jogo for Steelers e Saints Na casa dos Saints, no Superdome A transmissão é da CBS se o jogo for o Steelers e Ravens, a transmissão é da CBS também. Exceto Prime Times, que aí o Thursday Night é da Amazon, o Sunday Night é da NBC e o Monday Night é da ESPN. Tá? E tem jogos especiais, tipo, alguns jogos do sábado estão no pacote Sunday Night Football. Então é da NBC. O jogo de quinta-noite do Thanksgiving é da NBC também. que Ela tem o especial dela lá, ela passa o desfile da Macy's e emenda com o Sunday Night Football. A CBS e a Fox ficam mais ocupados com College Football. O jogo de abertura da temporada também também é da NBC, é o pacote Sunday Night. Esse ano, até ano passado, tinha negociações. Então, toda a rodada da NFC tá fraca. A Fox quer ter direito a pegar um jogo do Chiefs essa semana, porque todo mundo quer jogo do Chiefs nessas temporadas. Ao mesmo tempo, a CBS olha, pô, eu consigo me estabelecer com os outros jogos que eu tenho, mas esse joguinho do Cowboys eu sei que vai dar audiência no segundo horário. Então, troca. A Fox ficava com o um jogo do Chiefs e a CBS pegava o jogo do Cowboys. A partir desse esse ano não tem mais essa fidelidade. As negociações já estão ocorrendo aí e para cada semana as redes, elas vão fazer meio que um draft. Uma escolhe um jogo, a outra escolhe outro, uma escolhe um jogo, a outra escolhe outro, e assim eles vão definindo quem vai transmitir o quê. Fora que eles normalmente têm direito a selecionar um jogo para eles para dar um lock na semana. Então a, a CBS pega um jogo, normalmente ela bota os melhores times, os melhores jogos que ela quer, né? Tá então, ah, Essa semana eu quero esse jogo aqui que o New England Patriots vai receber o Jets com o Aaron Rodgers. Não quero que esse jogo vá pra prime time. Aí a Fox vai lá e pega eu quero o jogo do Cowboys no segundo horário eu não quero que esse jogo vá para prime time. A partir daí, a NBC escolhe que ela quer o jogo, qual é o jogo que ela quer do Sunday Night Football, o jogo do Monday Night Football, a ESPN pega e a, a Amazon puxa um Thursday Night. Tudo isso baseado nos no sistemas gerados por computador lá que a NFL tem pro calendário. Esse ano a discussão graças a isso tá muito mais intensa e a NFL tá tendo problemas para definir os mega-jogos, que é a abertura, o primeiro Sunday Night e o primeiro Monday Night, o jogo de quinta no dia de ação de graças, o jogo de segunda no Natal, o jogo de Black Friday, que é uma novidade esse ano, vai ter jogo de sexta-feira mesmo, e acho que tem mais um... em, em resumo são, são esses, os grandes jogos... Estão tendo dificuldade para montar o calendário Porque as redes não estão querendo ceder Muita coisa nisso daí A NFL tentou na última reunião de donos Passar uma regra de que Elas podiam flexibilizar o calendário Quinta-feira uma cachorrada a briga que teve pra, pra definir. Em resumo, Steelers e Giants bateram o pé e disseram que não queria porque ia prejudicar quem viaja pra ver os jogos, né? Como eles têm mais torcida nacional, isso dá uma quebrada nas pernas. Então, a NFL disse, se você não quer isso, a gente vai ter dois jogos de prime time pra cada time por ano. Eles podem jogar na quinta-feira duas vezes por ano, antes só podia uma. Agora, os times têm, podem ter um máximo de sete prime times, Léo. É de se imaginar que os grandes times vão passar por tudo isso daí, né?
1: É? É, a gente está acostumado é, a gente tem tido vai média pelo menos cinco aí por ano é, ano que quatro ano que seis mas a média é, a média geralmente é essa de cinco é, é ruim pra, ruim para os pequenos mas, ao mesmo tempo, cara, tem tanto... Vamos ser bem, Vamos ser bem sinceros, tem... tem tanto talento novo chegando na liga e tanto quarterback novo que é possível que até os times é, com menos audiência acabem aparecendo. A gente não tem mais um mínimo, então já não é obrigação todos os times terem é, prime time. É... Mas eu acho, que, eu acho que as emissoras vão, vão querer ter essa atratividade. Então, se a gente para pra olhar, quem, quem são os times que menos tem? Você lembra de cabeça alguns? Normalmente, Jackson Houston. Carolina. Então, Houston tá com QB novo. Calouro. E vai chamar muita atenção. QB de Alabama. Então pode ser que no início da temporada...
0: Eu, tem muitas de que você já pode marcar aí. Tranquilo. É... Carolina Panthers recebendo Houston Texans.
1: Aí, esse, esse é certo. Esse é certo.
0: Porque é o jogo do quarterback do 1 um contra o 2.
1: É, e, é, e é Thursday, será?
0: Porque é Carolina e Houston. Aí vai ser treinado de futebol.
1: Pode ser. Faz sentido. Então, aí, o Jaguars foi um time que chegou ano passado nos playoffs, conseguiu vitória nos playoffs sobre o Chargers, quase ganhou do Chiefs, então, tipo, é um time que vai ter prime time. É, então, é, tá vendo? A, até os times menores estão tendo motivos pra ter. É, acho que quem pode perder muito Primetime time é o Bucks, por exemplo. Perdeu o QB. É. De QB não, né? Perdeu o Tom Brady E isso pesa muito Então... É... Tô calmo, Talvez tenha menos Do que o comum Por conta disso É... Mas acho difícil É... Jets é um outro time Que tá tendência a ganhar mais Por conta de Aaron Rodgers Então se você para pra olhar É... Eu acho difícil não Ter algum time Sem nenhum QB Sem nenhum QB Sem nenhum prime time Acho que vai ser muito difícil É... E pra gente, cara... O 5 padrão é, é esperado. Não, não, não esperaria... Não espera menos que 4, nem mais que 6. Acho que é isso aí. Entre 4 e 6 é o nosso número.
0: Isso. O Gabriel pergunta se a gente tem boa audiência lá, gente. Claro, o Pittsburgh Steelers. Tem quatro times que são gigantescos. Qualquer jogo que você botar topa de audiência e por isso eles sempre estão recebendo prime time. São times tidos nacionais. Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, que é natural que ele tenha mais audiência fora do que dentro da cidade. Né? A cidade tem 100, 107 mil, pô. é muito pequeno. Dallas Cowboys sempre dá audiência quando joga. O New England Patriots, sempre dá audiência. Então são quatro times que você pode contar que vai ter muita coisa. Tem muito time com audiência forte regional, aí Eagles, por exemplo, é um time fortíssimo na Filadélfia, que são realmente muito fanáticos.
1: Cara, a gente tem uma audiência muito grande. É um time, nosso time é um dos mais antigos, né, um dos mais clássicos, então. <risos> então, cara, nosso time, a gente, Cowboys, Fort Niners, são são os famosos times é, com muito tamanho. Então são times que tem muita audiência geralmente.
0: Então você tem times que a NFL gosta muito de botar no Prime Time. Los Angeles, Vegas. Aquela faixa ali de, de Califórnia, de Nevada, de Costa Oeste. Eles amam. Tem a quantidade de jogos que entra no SoFi Stadium. Porque a sede da NFL é Los Angeles. Tá? A gente acha que é Nova York, mas é Los Angeles. Então é muito fácil para eles fazerem cobertura. A Fox ganha estúdio do lado do SoFi Stadium. A CBS ganha estúdio do lado do SoFi Stadium com vista para o estádio. Assim, direto. Então é muito cômodo para eles fazerem por lá. E por isso que você vê uma sequência forte de, de Sunday Night, Monday Night Live. Então, Rams e Charges, independente da fase. O Rams tinha que ter dado uma caidinha de quantidade de prime time. Mas não adianta, cara. Eles vão continuar recebendo um monte de prime time. Fora que tem uns jogos que são batata. Por exemplo, o primeiro Monday Night esse ano, acho que você pode se existir essa modalidade, você pode botar dinheiro. O jogo é 11 de setembro.
1: Tem alguma chance
0: de não ser Jets e Giants? Não tem, pô.
1: E já, e já tem um que teve, tivemos um spoiler. É, inclusive Adam Schefter se cuide, que a mãe dos Kelsey tá soltando notícia agora
0: <risos> é verdade, é. cara, o Chiefs em resumo, o Chiefs tá na pior época possível pra ser um time popular pra ser um time super estrela o Pat Mahomes, porque tudo, os caras vão brigar por eles pra tudo e isso significa que eles vão eles têm a tendência de perder uma série de conforto, por exemplo, é, se for Daniel... jogar fora dos Estados Unidos e tiver Chiefs no calendário,
1: vai querer levar o Chiefs pô. Será?
0: O Panthers joga na Alemanha esse ano.
1: É, os da Alemanha, os da Alemanha saíram. Os da Alemanha, é... da Alemanha que saiu ou saiu de Inglaterra agora? Eu sei que saí, saíram dois jogos já.
0: O, acho que Saints e Patriots vão jogar na, em Frankfurt e acho que tem um Panthers e um Panthers e Chiefs ou o Chiefs pode ter pedido para não jogar esse ano porque ele vai jogar no ano que vem. Eu sei que tem uma relação de Chiefs e Alemanha para os próximos anos aí.
1: E inclusive o jogo, é... eu tenho certeza que vai ser Sunday Night, é, não tem como não ser, é Chiefs e Eagles. Semana 2, no é reedição do Super Bowl, então já mata aí um prime time, é, esse prime time é o mais fácil que tem, né? Vamos ser sinceros. É, a galera, tem uma galera
0: maluca já querendo que esse jogo seja o primeiro, pô, de abertura.
1: É, isso aí é loucura.
0: É insanidade, pô, você mata a expectativa da temporada. Você já vai começar o ano sabendo, ah não, aquele jogo, e é com muitas aspas, tá? Valeu ou não valeu? Ah não, agora o Eagles ganhou, então o Chiefs já era, não é um time de...
1: É, devolve o anel
0: é, Guarda um pouquinho 10 centavos de expectativa É isso Não dói não, pô
1: ah, e, é, eu veria esse jogo como sendo ideal no final da temporada é, ano passado foi semana 10, esse ano tinha que ser por aí pra mais até, porque cara, é, é o tipo de jogo que decide se de um então seria, seria interessante inteligente jogar pra longe, mas a dona Kelsey, a mãe do, do Jason e do Travis, já disse que é na semana 2 é, e que o Chiefs em 2024 vai estar indo pra Alemanha e também tem expectativa de ser é, Panthers e Chiefs mesmo na Alemanha esse ano, em Munique é, eu olhei aqui que ano passado o único time que não teve jogo de prime time foi o Lions que o jogo deles foi um jogo que foi, era um dos últimos jogos e eles trocaram para se não me engano é, Steelers e, e Ravens
0: eu acho que foi o Chargers que saiu
1: Quando Pode o Steelers ser foi também. jogado é, eu, 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 eu sei que o Lions, Lions Foi um desses times que teve jogo trocado No final do ano é, E é um time pra ficar de olho, apesar de ser um time que tem Muita chance de, de estar muito bem na final da temporada e tá brigando por, por Vaga nos, nos playoffs, é um time para se ficar De olho, como não ter nada no caso, né é, O problema do Lions
0: é que O jogo que ele vai ter de prime time A gente já sabe qual é, né Green Bay Packers, porque é só o que a, a liga enxerga <risos> É. Só sabe colocar lá. o Lion só aparece se for com o Packers. O Bears só e aparece. E então que com o
1: Packers também tenha muito chamariz agora, né? Então é um time que teve cinco ano passado e provavelmente vai ter menos. É o engraçado é que você citou é, o jogo do 11 de setembro. É, Jets e Jets tiveram um jogo só ano passado. É, e são dois times em ascensão nesse sentido, né? Um por causa do QB, outro por causa de comissão técnica e QB pago. Então, cara, vai ser curioso. É, Começa a ficar com o pé atrás da gente ter menos do que cinco, do que, menos do que quatro, então, talvez ter três aí, mas duvido é que existam. Né?
0: Todo ano, todo ano. Bicho, o pior Steelers era para sido ano passado e mesmo assim a gente foi escalado para cinco, pra cinco <risos> jogos. Saiu um e entrou um no final. E a gente foi forte. Então é muita coisa. Bills e Bengals já era atração grande. O Gabriel lembra que tem o caso da Mar Hamlin, né, para ser um jogo especial. É, então vai ser um jogo especial, bicho. É dois times da primeira prateleira da FC vai ser uma trocação de tapa ferrenha por esse jogo.
1: Do outro lado, é... não sei o quanto o acidente do Hamlin pode também impulsionar os jogos para frente, né? Porque era um jogo decisivo, e acabou não tendo. Então não sei. Fiquei curioso agora. Agora o Biel trouxe uma, um ponto que é, é uma faca de dois gumes, né? Serve por um lado e por outro como como debate. É,
0: eu sei que a NFL vai lutar muito para flexibilizar esse Thursday Night Football. Vai ter mais reuniões, tá? Só que... Big Brain ali, Art Rooney e o John Mara, eles colocaram a reunião a próxima reunião dos donos, que vai definir esse caso, pra um ponto que não dá pra mudar depois do calendário já feito já feito e anunciado, então provavelmente se isso for começar a ter, vai ser só a partir de 2024
1: é, Mas, é, eu, eu, eu tenho um pouco de medo também, porque cara, você mexer em quintas-feiras é mais complexo né, é, e ainda mais agora com possibilidade de dois jogos quinta-feira, é, é mais complexo ainda, a mas pode é estar falando aí ponte. de quatro times que de um dia pra noite é, perdem três dias de treino de descanso.
0: O negócio é só era punk, a NFL queria poder definir na semana anterior. Não, semana Inviável. anterior é absurdo. Inviável. É completamente absurdo. Pelo a menos a umas três permite. semanas antes. Aí a contraproposta da NFL de novo 15 dias. Tá mais pouco. do que isso eu não abro. Os caras, pô, 15 dias, a logística é ruim e minha torcida não vai conseguir pô, trocar passagem, é isso. fazer nada.
1: É isso. Imagina quem tá indo visitar é, uh. e ainda mais que são jogos que a tendência é puxar time grande, né? Então puxar talvez a é, é gente Eu tenho certeza que vai jogar pelo menos duas vezes quinta-feira. Certeza, Isso aí eu cravo com tranquilidade, porque é, a gente, Cowboys, e Fortnite, são times que atraem muito público. É, imagina a nossa torcida tendo que ir viajar para ah, deixa eu pensar o jogo mais longe que a gente tem esse ano. Seattle, é... talvez?
0: Só Francisco, Francisco, aliás. Não, São Francisco. Francisco,
1: é... Francisco em casa. É Seattle, é Seattle, é Seattle. Mas a gente tendo que ir pra Seattle pra Vegas, é do outro lado do, do estado do estado do país. É, é a sorte, cara nossa, pior que não, é Seattle, Vegas é, LA, são, são três jogos longes, então imagina uhum. um jogo desse a gente ter que cortar pra, pra mais cedo porque é, pô, perde, vai. o jogo é quinto, o outro seria domingo, então é, quinta, sexta, sábado a gente perde três dias de treino, barra descanso é, antecipa a viagem é muito complexo, é. cara, eu não gosto não
0: depois que Steelers e Raiders foram jogo de Natal né, nessa última temporada Sim. o que a galera tá especulando é que vai ser o jogo da Black Friday por quê? sei mais, estou especulando: um joguinho em Vegas, que a NFL ama. Vai ser um, um negócio de maluco. Então, o, o evento oficial de anúncio da NFL Network, me parece que o evento de anúncio vai ser espalhado, assim. Todas as redes que fazem parte aí vão ter um, um pedacinho pra poder anunciar seus jogos e tal. Irmão, em resumo, é um carnaval tão desnecessário. eu, eu abro o
1: Twitter e vejo que os times estão postando, é isso que vale. Porque é mais legal. É, são, são os vídeos dos times, né? Então, e começa tarde esse ano, começa às nove da noite.
0: Três horas, irmão. Três é horas de
1: não, não, tem
0: condição. Quando vai, quando for começar a transmissão, você já sabe o calendário todinho. Cara. Sim. Sim. Não
1: faz sentido. Sim, sempre porra. tem alguém pra, pra soltar a planilha com, com tudo planilhado bonitinho. Então.
0: Não faz sentido. Então Fo -foca acompanha, nos acompanha o Twitter dos times, porque eles vão, vão ceder todos os calendários bonitinhos e tal. Desde já já fica a reclamação para um times que não tem criatividade, anúncio de calendário. Tem, tem, time que re, tem time que repete o tema que outro time usou no ano anterior. Porra. Não tem nem a vergonha de fazer isso. E dois, equipes que não colocam o calendário inteiro no vídeo. Só que, não, vamos Sim. colocar alguns pontos-chave. Isso não é calendário de NBA, porra. Você pode anunciar os 17 Deus. jogos. Me ajuda,
1: velho. Me ajuda. E, cara, é sempre bom também é, bater palma para outros times que fazem trabalhos fantásticos, como é o Chargers. O Chargers é... é se vocês nunca pararam para ver, cara, assistam, porque o Chargers é certeza de ser é, qualidade. É, Danilo, apostas?
0: Sobre quem vai ter o melhor vídeo de anúncio? Não,
1: não o nosso tema, o nosso personagem principal, Ano passado, a gente tem feito muito vídeo com, com pessoas, né? Então, tem, é. tem, tem tido muito essa pegada. Ano passado, o principal foi o nosso... Da, 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 até, até mexe no coração. É... Foi o nosso Franco Harris. É... Também foi o ano especial dele. Foi o ano é, comemorativo. Foi o ano que aconteceu tudo. Dá é... teu chute.
0: Rapaz, eu acho que, por causa do Franco Harris, fica um clima mais leve. Ano passado foi aquele... Protegendo o envelope com o calendário, né?
1: Sensacional. Sensacional. Sensacional.
0: Eu acho que eles continuam nesse pique mockumentary, assim, mas com uma vibe mais leve. Uma vibe mais The Office
1: talvez?
0: Se for Sim, The, The Office eu já sou contra porque foi a do Browns uns dois anos atrás, que tem a ah, cena do é Miles Garrett triturando a foto do Big Ben. <risos> Não lembrava é Aí ah, eu já sou contra eu Mas acho eu, digo, eu digo mais não,
1: não, Eu acho que tem que ter Um pouquinho mais de humor, né Acho que tá bom A gente Sim. veio do ano pesado eu, eu queria Eu queria que o personagem principal Fosse o senhor Omar Khan Não tem como Depois desse draft ah, Rapaz, é com com The esse
0: artist de Can artist tinha que, tinha que ser ele mesmo
1: Seria uma Uma canalice Se não fosse com ele Desculpa a trocadilho.
0: É muitíssimo verdade eu Acho que vai Vai nesse sentido Aí, pô Aproveita que o estilo está tão família e fácil um lance de, sabe, criança fazendo desenho de e pregando chat, na geladeira.
1: Chat, 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 é isso. Porra, Não tem erro.
0: Sucession. É a série do momento, já tá acabando mesmo.
1: A passagem Aproveita de e, bastão e pro, pro Amarcan seria maravilhosa. Comprei completamente, eu me foi É isso, vamos embora. Eventos, a
0: NFLPA Todo ano promove o Rookie Premier Que é um evento patrocinado Agora né, com a Panini Em que eles fazem uns ensaios fotográficos Uns vídeos especiais apresentando os caloros. Pasmem, vocês, o Silas não teve nenhum calor convidado. Você acha isso esquisito ou tá de boa, Leo?
1: Cara, eu acho esquisito por todas as mudanças que aconteceram. É... E Não digo nem só o Silas não ter tido é, nenhum jogador, mas é, não teve nenhum DB, por exemplo. Então, cara, o Vitor Santos do Seattle muito, muito bolada porque a escolha 5 é overall, o Devon e o escolha é alta e não foi chamado. Só foram chamados de defesa. Foram três jogadores de defesa entre os 45. Foram Jalen Carter, o é, Will Anderson e Tari Wilson. É, cara, eu não gostei, cara, não gostei. Acho que tira um pouquinho é, a, a ideia. É, ano passado, teve Salse. Ano passado, teve é, mais quem? Que eu lembro do Salse. O Salse foi bem marcante, mas também teve o um menino que foi pro, pro Houston. É, o Derek Stingley. Stingley Jr. também foi. É, teve mais jogador, sabe? É, e esse ano, não sei, não gostei. Não gostei da lista. Achei que faltou. É, Tarendes escolhidos foram Quatro, e escolheram um Luke Schumacher como o Tyrande, todo respeito ao Luke Schumacher é difícil né, só também estava no passado, bem lembrado é, o outro moleque também de, do, do, do Giants, nossa hoje eu apaguei o nome Chibodô. de todo mundo, Thibodeau também estava então é, é, tanto jogador de defesa é, aparecendo, e esse ano só levar 3, ainda mais com a Panini patrocinando e é, a gente sabe que a Panini tem os cards né os famosos cards do Casé que, que ele coleciona, é, fiquei triste fiquei triste, ano passado a gente teve três três nomes, esse ano não vai ter nenhum... É. Não gostei, não gostei. Achei que deveria ser obrigatório um jogador por time, pelo menos. E, pô, com todo que... respeito. Aquele QB de Purdo que foi saiu na quarta rodada, pô, cara, vai fazer diferença? Me diz, não vai fazer diferença. A chance de um cara eu desse. Sim, Ai, sim. mas aí ele vira o próximo o Tom Brady não teve. Acontece. O raio caiu uma vez só no mesmo lugar. Duas vezes é difícil.
0: Eu acho que eles deviam ter. Se fosse um evento da NFL, eu até entendia eles estarem chamando. Eles têm muito mais quarterback, running back wide receiver.
1: Mas antes. aí só chama isso.
0: Se fosse da NFL, eu entendia. Porque é o, as posições que brilham, os playmakers e não sei o que. Mas da NFL, o PA,
1: o sindicato, pô, tá chamando. O presidente é um center. Você tinha que ter
0: uma, uma variedade, pô. Não tô, não tô dizendo pra você ligar pro o kicker que o, o Niners selecionou, é o que? O Jake Moody, o Panther que o Patriot se draftou. Não tô dizendo pra ser esses caras, não. Mas você tinha que ter mais, mais gente, mais representatividade, pô. Você tinha que mostrar que a NFL é um evento pra Todo mundo em eventos como esse aqui não esse é separado da NFL não é a NFL que, é que promove mesmo umas palestras financeiras pros caras, uma questão de mídia de comportamento e tal tem muita coisa aí que os calor não recebem, vão receber só quando se apresentarem para os times mais na frente. Então eu acho que é zoado não ter não ter jogador de não é só porque é do Steelers, não tá? Mas qualquer time que não esteja representado, pra mim já fica esquisito.
1: E não só, é, não só time, né, mas também posições, cara, é importante tu ter, pra mim deveria ser um por time e pelo menos uma das... de todas as posições, bota um panter lá, bota um que é lá, custa nada, é importante, é legal, é, o Cardoso disse que o Devin Bush perdeu todo o media de calor é, tem muita Tempo coisa que ele não ele sabe teve. explicar, né, até hoje, né.
0: Tempo pra fazer tudo ele teve, tudo ele teve, não fez porque não quis. Vamos lá, estamos em calouros ainda. Vamos falar também a parte midiática dos caloros, que é o quê? Numeração. Você ama apresentar os números dos calouros, e eles fizeram uma, uma arte especial para isto. Vamos colocar na tela. Decepcionou uma galera. Eu fiquei super satisfeito. Então, tá aí. Os nossos draftados: Broderick Jones tem a 77. O Joey Porter Jr., 24. Keanu Benton, 95. Daniel Washington, 80. Nick Herbig, 51. Cory Trice Jr., 27. Spencer Anderson, 74. Tem a justificativa para isso, inclusive. O Broderick Jones é o número do cara que. do amigo dele que faleceu no acidente de carro, a de Georgia. O Joey Porter Jr. é o número que o White Taylor usava. 77 ano passado era o número do Jesse Javis e do John LeGlu, mas também era o número do Marcus Gilbert, que foi o Red Tackle muito tempo dos Steelers, bom saber disso. Porta júnior vai usar o número do Ike Taylor, ele ligou pro. O pai ligou pro Ike Taylor, disse que ele vai usar o número do T. que é fantástico. Agora a gente fica esperando a sequência, né? O filho do Ike Taylor vai virar, sei lá, wide receiver e usar a camisa do Heinz Ward. O filho do Heinz Ward vai virar. O único que não vai rolar é alguém virar safety e usar a camisa do Paula Malo, que é essa. É,
1: porque aí também, né? É
0: só, é ninguém... só um Malo Júnior é que pode usar. Eu acho que
1: Malo. nem o Paula Malo Jr., todo respeito é o futuro Paula Malo. Não, não, não. não
0: família, família ah, pode. É igual, é igual o Milan com a três do Maldini, pô just, pai, just, filho e neto. Just. E é o filho
1: não quis, né? Neto quer dizer, né? Neto, filho. filho, aí, filho. O, net,
0: o filho do Paulo não quis usar a 3?
1: Não, ele usa ele usa outro número, se não me engano. É porque ele é meio campo também, né? É diferente. <risos> pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus. <risos> Mas, ó, é... Interessante, os dois, dois, dois principais, são os dois que a gente teve mais significado, né? É, justíssimos, é, principalmente é, Broderick Jones. Fico feliz que é acima de ser eu gosto de teco com mais com, com 70 para cima. É bom, é bom. É e que que era que era bem... vamos tá? Cravamos ah. o Porta Júnior Cravamos o Porta Jr.
0: Tranquilo, quem comprou antecipadamente ele, ele já, que já comprou com desconto porque viu o que, é que ia rolar.
1: Mas eu queria 55 nele.
0: É, o Hélio perguntou Escreve aqui por que o Porta Jr. não podia usar do pai, é porque cornerback não pode usar números na casa é, de 50. Eu
1: esqueceria que, que escrever ele como linebacker e aí ia comprar uma briguinha com a liga que não tá afim de comprar.
0: A NFL não tem tanta flexibilidade assim. Acho que corner pode usar de 0 até 29. Não, até 39.
1: É, não é até 50? É até 49, eu acho. Agora. Mas também, não, nada que vá impactar muita coisa. É, e aí depois da, da, para cima também acho que não pode mais, não. É até 49, Isso.
0: né? Defensive back de 0 a 49. Então
1: ele 40, não podia fazer. É em negócio só o, o James Pierre mesmo.
0: É, é para cornerback muito reserva ou safety. Safety até pode usar umas ali. O Paula era 43, né? Tá, né? tá liberado. É que ano bem. Era o número dele de universitário. Era o número ano passado do Chris Wormley.
1: E, sinal ruim, então entendo que Chris Wormley é, foi dessa pra melhor. E também tem cara, Greg Lloyd. Greg é Lloyd que foi draftado pelos Steelers, um dos. um jogador bem histórico, né? Estamos falando aí de 3 ao Pro. É um número bastante grande. foi Ele foi é, defensive player of the year?
0: Acho que não. Acho que no Steelers é o. na era recente, né? Depois da, da Seal Curtain. Só o Paulo Amalo e o.
1: James Harrison. É, o é possível que tenha claro. Talvez pelo, pelo Panthers, não sei. É. Não, não... É, Daniel
0: Enfim. Washington vai com a 80, todo mundo queria que ele usasse a 0, mas graças a Deus o Steelers pensou um pouquinho. Tyler Danilo Caravó, hein?
1: Danilo Caravô, que era 80. Porra, tranquilo. Número, é... do, número de Tyler Vongs é Cedric Wilson, pai. Cedric
0: Wilson, pai. O filho já tá na NFL aí. Fiquem de olho quando ele virar free agent nos próximos mercados.
1: Ele é free agent. Eu
0: ele é free agent. Agora, <risos> acho
1: que rapaz. é. Eu acho que ele não tava bem, com
0: o, o Dolphins um dia desse. É, Plexico Burris usou esse número nos anos 2000. Sim. Muito bem, muito bem. Um cara que ajudou a carreira do Big Ben a dar uma decolada bonita. Basicamente, o que o... O Stephen Diggs fez pro Josh Allen. O Plaxico Burris fez pro Big Bang. Um negócio de doido, assim, bem forte. Nick Herbig é o 51, e esse número tá meio pesado no silas porque já foi de Miles Jack, já foi de Trey Turner, já foi de Buddy Johnson, Avery Williamson, Jonathan Bostic, Steven Johnson, Sean Spence. Uma
1: sequência de lineback aí que tá lascada. E tem, e, pô, tem que puxar o próximo, né? E aí
0: o próximo é o James Ferrier, que esse sim teve sucesso com o e foi campeão usando anos 51.
1: É, e se a gente for lá atrás, cara, a gente tem também o Lauren Tawels, é quatro vezes campeão do Super Bowl, tá bom pra você, Danilo?
0: <risos> aceito, aceito, topo fácil. Uh, Corey Trice Jr. tá com a 27, que era de Marcos Allen.
1: Mais um a Deus, né?
0: Mais um que não deve estar tá voltando. Mas que também, se voltar e pegar outro número, não faz diferença nenhuma. <risos> Absolutamente nenhuma. Todo mundo vai só estranho. Ué, mas o número dele não era outro? Ah, né? Deixa eu falar. Uh, Spencer Anderson fica com a 74. Que Calma,
1: é... tem mais um cara com a, com a 27. Importante. Uh,
0: Corey Trice Jr. é camisa de Marcos Allen. Quem mais usou este. este
1: Legareth
0: Blount. Garrett Blount. Tipo, meia temporada e foi embora. A gente espera que o, o novo não tenha. Esse tipo de traição. É de
1: Deus, né? Aqui.
0: Não seja essa traíra. Uh, Spencer Anderson vai com a 74, que foi de Chess Green ano passado, era reserva. Chris Hubbard, que foi tackle reserva no Steelers, depois foi ser titular e reserva no Browns. E Willie Colon que esse, sim, teve bons anos como titular no Steelers. Acho que o Willie Colon era titular quando o Steelers foi campeão nas últimas vezes.
1: E esse número eu sei que te incomoda, Guarde com a 74? Hum,
0: é. Passa, os, os 60 era melhor mas
1: é, O passa. problema é que todos os nossos Guardas estão com 70 e pouco
0: <risos> Aí já é mais, mais mas, complicado
1: é, Menos mal, menos mal
0: Não tem muito o que fazer é, Os números de Undrafted Free Agents tá O Tanner Morgan Quarterback É o número 2, que era do mesmo Rudolph Tá de boa BT Potter Kicker é o número 3, que foi usado recentemente pelo Dwayne Haskins. É de se imaginar que o Steelers também vai tirar o patch no capacete, o patch com o número 3. Também foi do Landry Jones. Cedo, não? Uns bons anos pra ser reserva.
1: Eu, eu sei que não tem aquele impacto, mas, não sei, eu respeitaria por mais um aninho, só pra gente... Porque ainda tem um pouquinho de resquício na memória por tá estampado no capacete. É, inclusive, esse, esse ano, é, acredito que a gente vá com o número do Franco Harris no capacete, né?
0: É. Possível, possível.
1: A gente, ano passado, chegou a ter por um pouco por pouco tempo, mas acho que esse ano vai ser, uma, vai ser mais homenagens. É,
0: eu acho que ele que vai só pra pré-temporada porque é muito apertado. Pode ser. E aí já é um bom indício de que o cara não vai ficar também, né? Sim, justo. Pô, <risos> assim o número do, do Heath Miller no ano seguinte já foi
1: usado... É, Max Palser, né? Marques Palser, no Marcus caso, quando Palsy, aposentou. É.
0: Então, não vai ter muito... Infelizmente, não vai ter muito jeito. Jordan Bird, é, o ad-receiver retornador, <risos> vai com a 16. Ano passado teve três jogadores com esse número. Josh Jackson, Jackson Cornerback, aqueles caras que entravam em emergência, o Sam Sloman, kicker, e o Matthew Wright, kicker também.
1: Oh, então, esse aí ver. eu cravo que tá cortado, né? É... Desculpa, irmão. É estatística.
0: Tá pesado. Era o um número do Charlie Batch também, o glorioso Charlie Batch. Monte Potterbaum fullback, fica com a 40, assim como o Davi Perales, o Defensive End, também vai jogar com a 40, que era de Jimmy Jones no ano passado. É normal ir então, pré temporada com tem o
1: número mesmo? repetido. É? As... Eu sei, mas é que pô, tem, tem, pô, tem, tem 90 números que em... repente gente 99 números repetidos, gente usar, né? 99, então, não. Não tem, né? É, Esse aqui é o um problema. É, é duro. Esse
0: aqui é o um problema. Isso é muito sério. Trevor Downing...
1: todo respeito ao ó. senhor Davi Perales, o... só um deles tem mullet, né?
0: Só um deles tem mullet. Não tem competição, mas, mas assim, a galera tá até com bons olhos. Perales tem uma boa disputa. Um dia a tem, gente tem. volta pra falar de, de disputa de posição aí. Trevor Downing vai com a 60. Ele é Inside Offensive ó. Lineman. Era o número de Hassan no passado. E foi por anos do Greg Warren, long snapper do Steelers. E isso responde a pergunta do Gabriel. O racinal é: não está mais no time. Ele Giants, assinou com o New não York não é Giants. Não. E já arrumou um novo destino. James Nianwire, defensive line, ficou com a 66, que é um número fortíssimo. Era melhor ter ficado com o Spencer Anderson, tá?
1: Sou contra. Sou contra ter tido jogador, ter jogador com esse, com esse número agora. De novo, cara, pô, estamos falando aí de uma sequência grande de guarde ainda. Ah, não gosto.
0: Foi o número de David Castro que eu diria que é um futuro Hall of Famer, e Alan Fânica, que é um recente eleito para o Hall da Fama.
1: Então, Esse número pode ser aposentado tenha. duplo, né? Com dois nomes. Tem problema. <risos> Bota um em cima e um embaixo. É, a
0: história dos caras de bicho. não dá. Se a gente for aposentar todos, tá lascado, porque não vai sobrar número nenhum. Vai ter que começar a usar <risos> três dígitos.
1: 00 zero. zero.
0: <risos> Começar 100, 101, 102, porque não vai rolar. Não vai rolar. É... Número dos Steelers, bicho, eu acho, eu acho. Se eles não aposentaram até hoje, a 12 é só um fake ali, ninguém mais usa, mas não aposentaram. A 12 e a 7 não vai rolar. Cerimônia mesmo, oficial de aposentadoria. Talvez amoleça o coração, porque... Franco Harris não tava presente na própria cerimônia. Os caras, pô, é... vamos fazer uns caras aqui enquanto eles ainda tão vivos.
1: Eu acho que isso era 12, velho. Eu acho que não vai e ser. E se eu tão for cedo. o Bradshaw, eu ficaria com medo. Pelo histórico. <risos> só falando. Oh,
0: pô, o Mindio Green tava, tá vivo ainda, pô. E é, então. o número dele é aposentado. Pera aí. Não brinca com as, com as probabilidades, não.
1: Mas eu big acho big que Mas vê de jeito só quando, quando ele for Hall of Famer e aí pensa em aposentar. Acho que vai demorar um tempinho ainda. Não vai ser tão cedo. Se vai, é, demorar, vai demorar né? um bom, um bom tempo. Se a gente pensar... O que eu, eu acho o, 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 o TB12 aposentou
0: <risos>
1: 40 anos
0: Espera ah, aí, é 84 eu tenho uns 37, 38 anos
1: é, Acho que com 40 é, Aposenta a camisa, pode ser um número pra gente ficar de olho Espera aí Quando é que bate os 50
0: anos De algum dos títulos 83
1: é hoje, 83, 50 anos de de de, de aposentadoria. Aí, ó.
0: 50 anos de aposentadoria? Não, pô.
1: É, ele aposentou. 40. Ah, não, 40 anos, 40 anos. Ele aposentou em 83, isso. Tá, o último tá, tá, Super Bowl tá, tá. foi em 80. De 79, é. foi em 80. Então, 20, talvez sete aninhos aí, então. pode ser também. Vou bater uns 40 do, do último Super Bowl dele, não sei.
0: O número que eu acho que vai pular a fila é o 43. Na frente de todos os outros... Todos os, os cornerbacks, todos os linebackers, todos os DLs, quarterbacks, todo mundo. Eu acho que o Troy ganha essa interação que,
1: que dele? Já tem
0: cinco anos, né? Ele tá no Roda Fama.
1: Nada, tem cinco não, pô. Ele aposentou em 2014, já. É. Dez, dez anos que vem, dez aninhos. Ok, então
0: é isso aí. Dez aninhos. Eu
1: acho que ele pula na frente de todo mundo. Ou então pra, pra bater junto com o Super Bowl, talvez, em 2026. Pode ser também. 20 aninhos, pode ser também, então, mas pode tá ser na hora, também. né? Tá na hora. Palamalo tá muito na hora. É, me, me incomoda um pouco. É, cara, o Patriots aposentou o número do Tom Brady. o
0: Patriots não aposentou o número do Tom Brady. Não
1: aposentou pô. ainda?
0: Não, ele semi-aposentou. Porque ele sabe o estrago que o Tom Brady ah, ainda pode fazer. entendi. É, tem um ponto. Ninguém usa, mas oficialmente ainda não rolou essa não, pô. tu acha que a NFL ia parar de falar disso se tivesse acontecido? <risos>
1: <risos> Olha
0: Pelo amor de Deus, João <risos> É, em termos de calouros, a última coisa que a gente tem pra comentar, Léo, é sobre a famigerada troca pra cima que o Steelers fez. Em entrevista, seu Omar Khan disse que eles não tinham a informação interna de que o Jets ia selecionar a Broderick Jones. Vou até te colocar no programa de proteção à testemunha aqui pra ninguém
1: ver <risos> essa informação.
0: Vou modificar é, a
1: voz também pra galera não... No... É, já tá? falhou.
0: Então, o Omar Khan afirma que o Silas não sabia que isso ia acontecer... Que que o Patriots também não, não aceitou a troca para ferrar o Jets. Você acredita mesmo nessas histórias?
1: Vamos ser sinceros, o senhor Bilbalacek tá não, não, não é um cara novo, né? Eu vou tô até pegando aqui a idade dele, mas o senhor é de 71 anos, recém-feitos, tem mais o que fazer, né? Ele não vai querer ficar ferrando <risos> time de divisão. Eu acho que o fato de ter sido Jets embaixo e o Jets ter quarterback novo, que ele tá querendo linha ofensiva, é, ajudou a fazer a troca, porque então vamos, vamos fazer a conta. O é subindo ou marcando, deixou claro que era por OT no telefone certeza. O o falou, cara, ó, eu quero Teco fica tranquilo, não vou pegar, não vou pegar cornerback e, bom, motivo número um. Motivo dois, é, o Jets não ia pegar cornerback. Acabou de pegar o South Gardner, o South Gardner voou na temporada, foi, pra mim, um dos melhores jogadores da temporada, inclusive, como um todo, nem né, só calou. é Não é necessidade muito grande. É, depois do Jets, escolhia Green Bay. Também não, não tinha uma Green necessidade Bay foi de cornerback. Green Bay foi ele 13, subiu. Então
0: foi... Na troca do Aaron Rodgers, ele subiu. Ah,
1: não, o Jets é o 15, é 16. 16 é, é Commanders. Isso. É outro time que todo mundo sabia que estava interessado em, em, em Corner, mas não tinha interesse em, em, no cara que o Patriots queria.
0: Ou, talvez. Os rumores eu...
1: eram muito fortes do Emmanuel Forbes é. já antes, da, antes do draft, ali na semana do draft. Foi, foi mas, um mesmo assim,
0: que bastante. Mesmo assim, você pode pensar o seguinte: ao ah, o Patriots, se eles ficarem com o Gonzalez, eu tranquilo com o Forbes, depois ou com o Porter. Ou
1: com o Porter. Ou... Eu acho, inclusive, o, o Patriots Banks. tinha o Porter, na frente do do Forbes acho que o Forbes foi até um é, não 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 era esperado mas é, cara, facilita, é isso Você tem duas escolhas Você tem um, um cara escolhendo na tua frente E um cara que é, vai escolher corner E provavelmente não é o corner que você quer Então é, Bilba gosta de capitalizar Gosta de escolhas de final de round é, Acho que o Jets foi mais um é, já, já que deu tudo certo Tá tranquilo, em vez de pedir uma Uma terceira e mandar uma quinta Manda só uma quarta que tá valendo E foi um isso, crime, não, não boto fé que um não crime confuso Sem intenção é, de ferrar sem, <risos> O famoso homicídio um guloso, né, mas no caso <risos> mas é isso, cara, eu acho que o Jets o Jets acabou saindo de bucha mas não, não, não influenciou, até porque, cara Bill Belichick é, tem histórico de trade down não é como se o Patriots, ah, o Patriots nunca dá trade down o Patriots todo ano dá trade down A sabe que se vai ter trade down é Patriots, é Saint, é, 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 Seahawks. é Chiefs Seahawks, então são os times que estão acostumados com isso, mas tá bom, cara, tá bom, fechou é, foi uma troca muito barata pra gente, vou ser sincero, muito barata eu tava esperando que a gente fosse perder uma terceira se fosse pra subir nessa altura, é, em valor foi justo, mas, é, e aí também entra um pouco naquele é, tem gente que gosta de meter a mão, mas cara, o Biblicek é um cara que gosta de jogador de dia de 3 deve ter, deve ter draftado não sei nem quem draftou ele trocou inclusive quem escolheu na nossa pick 120 foi o Jets, eles trocaram depois com o Jets, então pra você ver como é que é o Biblacek, cara, não, não entra nessa não, se eles tivessem trocado com o Jets, eles não tivesse trocado com Jets, até dava pra pensar mas ainda trocaram com Jets depois, né e o não jogador culpa.
0: escolhido foi de Pittsburgh Carter Warren, Teco
1: aí, Teckle então pronto, fechou o e não saiu ganhando até, inclusive, não sei se vocês assistem uma coisa que eu gosto muito é assistir os vídeos de reação dos jogadores sendo escolhidos, que os times geralmente soltam inclusive eu tô muito puto, que os times não soltou um vídeo até hoje, é, acho, ah, acredito que estão guardando pro standard, mas me, me chateia porque eu gosto muito de ver, não ouvi o are you healthy, é triste é um é, ano triste, tive que ficar vendo ligação Pô, High Smith, pô, faz quatro anos que o cara foi draftado já. É, mas é isso. É, eles queriam. Eles gostam, gostam muito do cara do Warren, então todo mundo saiu ganhando, todo mundo saiu feliz. Segue o baile. Segue
0: o baile. Eu acho também que foi muito mais no instinto. É, ninguém recebe a informação interna de fulano quer é exatamente este jogador aqui em específico. Porque senão ia quebrar, pô. Eu acredito que eles tem umas espionagens boas, mas não tão boas assim. Mas a análise de necessidades e movimentos te levam a crer que a board do time está apontando para esse jogador específico. É a história de, eu quero um tackle. Na minha, quantos tackles ainda tem que eu tô confortável nessa posição? Só tem mais um. Quantos times estão tendendo a pegar tackle também? Então vamos subir antes que alguém pegue. A, a conclusão normal é essa. A conclusão natural Sim. que eu tiraria é essa.
1: Não, e, e cara, é, é, tem muito também, eu não lembro se eu tava vendo isso na ESPN, é, foi falado no dia 2, ou se eu foi mesmo na, na NFL Network no dia 1. Um. É, quem, quem que transmitiu esse ano? Foi a CBS ou foi a NFL Network? A
0: ESPN e a NFL Network. Acho que foi a NFL
1: daqui. Network meio que tá, me ajudar. Eu não lembro agora qual das duas mas é, um dos analistas citou que é muito comum, é, o cara quando tá ligando tentando subir, ele dizer não a pique, mas dizer a posição pelo menos, então o, o marcando deve ter ligado pro Bilbo falar falado cara, é, eu tô querendo subir qual é, é um jogador que eu tenho mira é, então facilita um lado e pro outro, né, então tu, o cara que tá descendo sabe que tu não quer o jogador dele, pelo menos a posição dele, e aí se você fala que tá subindo porque tá afim de pegar um córnea, talvez é, o Patriots não tivesse trocado, porque se ele troca vamos supor que a gente pega o Joe Porter Jr. e um outro time de sequência pega o Gonzalez, não sei se eles gostariam de ter o, ter o próximo da lista. É, mas como foi um tackle, todo mundo sai ganhando e de quebra ainda ferrou o Bills, né? O Bills não, o Jets. Que, é. né? esse. Bom, bom pros torcedores, pro GM tanto faz.
0: E eu acho também que o Bill Belichick não acorda no dia do draft, a essa altura do campeonato e porra,
1: tem ter um essa
0: lado, troquinha pô. aqui é boa pra lascar o Jets, né? ele tem mais o que fazer.
1: vai olhar cara pra é... sua
0: cara e tem mais o que fazer.
1: O cara em escolha do Patriots a Pouco tempo atrás, tava com um cachorro é, na câmera selecionando a escolha. Então,
0: não é a cara dele. Como de Deus. Não faz. Mas depois que ele fechou a troca e alguém disse: patrão, o Jets hein? ele. Eita, eu tenho certeza que abriu um sorriso no rosto velho.
1: Não acho nem depois disso. Eu acho que quando o do Jets fez a escolha, porque a escolha, vamos ser bem sinceros aqui a escolha do Jets pareceu muito uma escolha do desespero. Uhum. É, pegaram um, um, um cara que não era pra ter saído ali, então, tipo, opa, perdemos o nosso cara. Quem a gente vai agora? Quem a gente vai agora, quem a gente vai agora, é, liga pra um, liga pra outro, tentando trocar. Não consegue. É, e aí, o Bibolatiac deve ter feito aquele sonho tipo, ah, eu sei das Oxe,
0: coisas. Olha cara. os caras de novo. Então, eu acredito nesse ponto. É, a gente fechar aqui, tem até, tem até umas perguntas. Ó. O Bielzinho perguntou sobre o Derek Watts, que acabou. Tá difícil pro Derek Watts, tá, Biel? Tá difícil. Os Silas hoje tem uns três fullbacks pra concorrer. Uma aí.
1: coisa só, Danilo. Eu acho que a única chance do Derek Watts é o DJ resolver voltar a jogar. Porque
0: Opa. se não for isso. Watts essa semana alguém. Ele soltou um vídeo falando de encerrar a aposentadoria dele, mas porque ele vai virar, ele e a esposa, que era jogadora de futebol, vão virar investidores do Burnley, o time da Premier League, né? E aí alguém perguntou, pô, mas não dava pro Steelers, não? Ele, cara, uniforme fantástico, amo Mike Tomlin, meus irmãos falam bem pra caramba dele, adora, não é à toa que eles correriam no meio de parede de concreto por Mike Tomlin, tal, então adoraria. E aí Tomlin, não é bobo nem nada, diz, olha... Se quiser, pode fazer uma visita aqui, tá? A Ike Taylor já deu uma entrevista hoje dizendo, olha, JJ, não desative seu celular, atenda ligações, porque você vai receber ligações esse ano. Não sei de quem, mas você vai receber ligações. Com certeza, Aí por cara, que não quer Vamos o ser Watch?
1: sincero. É, ele vai ser dono minoritário. E, e qual é o time mesmo? O Burnley, Ué,
0: que tá voltando agora pra Premier a Vai, vai cair de novo
1: no que vem. Então, cara, é... ele é, A temporada da NFL pega só uma parte dos jogos. Dá pra ir ainda. Tem uma ba... De Dubai. Ah, vai lá ver um joguinho lá, volta. Ele não, vai, ele não vai morar na Inglaterra. Exato. A esposa dele joga aqui nos Estados Unidos também, né? Eu acho que ela aposentou. Aí. Ih, tá tranquilo. Mas você vê vai sair, vai sair, vai que ele vai sair, sair de Houston. Houston não, Arizona, né? Já saiu de uma cidade boa pra ele morar na cidade ruim e vem morar na cidade melhorzinha.
0: Mas ele deve morar em Houston, né? Ou, ou quem sabe sei, ele mora né? no Wisconsin porque... com os pais. Na verdade, ele é. pode morar em qualquer lugar onde que quiser. Exato.
1: Dinheiro cara, suficiente cara, ele, pra isso. Ele, ele, ele tem dinheiro suficiente pra morar bem em qualquer lugar. Então, É. É. Eu. eu Cara... Eu tenho esperança.
0: Até aqui, ó. JJ Watt comprou uma mansão de 7 milhões em Phoenix pra curtir a aposentadoria.
1: Phoenix, cara, vem pra cá, vem, vem pra cá, vai. Vai, vai morar perto dos filhos, do, do filho, dos filhos, dos sobrinhos. Um,
0: se por um motivo essa off-season termina com um anúncio de dona Dani Marie Watt dizendo que tá grávida, ele muda pra Pittsburgh pra ficar com os três sobrinhos, pô, brincando o dia inteiro. E aí, pô, já tô por aqui mesmo. Vamos, só uma passadinha uma vez por dia mesmo. É só de dia, de noite. <risos> Me permite o um recado, Lilo?
1: O Trent Jordan, vamos fazer um boneco, vamos? Vamos querer? Tá na hora, irmão. Prazer aí, irmão pra cá, vamos? Tá na hora? Tá na hora. Eu, 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 eu mando fraldas. Um, um pacote porra. só também, porque tá caro. E tu tem dinheiro que eu não tenho. Porra. Mas eu mando não, fraldas. Já,
0: porra, tá na hora. A hora é, se bem que a, eu não sei como tá a carreira de, de Dani como jogadora, né? Mas tá na hora, porra. Absolutamente. Na hora, o, ano passado, há dois anos, ela tava jogando na Islândia, bicho. Porque no, nos Estados Unidos não tava rolando. Caceta. Amor de Deus. Deus vira... Monta um time feminino em Pittsburgh, pô. Vira, vira é sócia proprietária. É
1: isso, é isso. Quem foi o foi jogador? Teve, teve, teve jogador de futebol casado com jogadora de futebol, soccer, né? É, que fez isso, comprou o time. Pra, Deve time ser... Do... Foi, foi, não, foi, foi, foi Mahomes, foi Mahomes. Foi uma... a é, do Mahomes é dono de... É... De um dos times, né? Criou um time agora, comprou um time, não sei, feminino. Então, faz igual, cara. Tem que ter dinheiro. Pô, a mulher tá jogando... Danilo, quer arriscar falar o nome do time? Essa Siri, né? Ah, o Curry. Não, 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 não. Não, o, não, o time da... <risos> da Dani ah não tinha da Dani nem a, o... nem a pau. eu não sei como é que significa esse símbolo mas é como se fosse um P só que verde ser em cima é no meio é pronto por Reykjavík aí tá aí fica aí a...
0: Rejavik, pô a cidade de
1: Reyk Rey isso eles ela jogou oito jogos fez três gols é isso
0: bom número mas a liga islandesa não está a seleção é boa, mas a liga não é entre as melhores e tal. Pô, faz um Jimmy Pittsburgh, pô. A NWSL tá doida por expansão, portanto que tem uns, uns sócios bons, assim, tá
1: tranquilíssimo. Já liga, tranquilíssimo. Ó, ó, vai ter o... o, o pô, DJ Watt, esposa, é jogador de futebol? De futebol, futebol? Sim, tem. Aí, pronto.
0: Pô. Que Alha, já foi da seleção, pô.
1: Então, já bota aí como técnica, como pô, na CEO, que for o caso. Ah, tá, todo mundo pra cá, vim pra cá. Vamos morar junto, vamos Quer todo ver? mundo junto. E me tem... leva também. A MWSL já
0: pô. tem o Gotham FC, que é em No em Brooklyn, Gotham,
1: Síria. Ah, tá.
0: no Brooklyn. <risos> Kevin Durant é um dos donos Eli Manning, Sue Bird e Carly Lloyd Aí Estão entre os, os acionistas Carly O Angel, City Carly, Lloyd, é. o Olha, Angel Carly City Carly Lloyd, O Angel City FC de Los Angeles Tem a, a Mia Hamm, a Andy Wambach A, a Sean Johnson Candace Parker e mais a Natalie Portman A Jessica Biel Um grupo enorme Liga
1: dois pra dois. família Ma liga pra Huney Mar Área, liga pra essa, pra essa rapaziada aí e fala: ah, vamos botar um time aqui em Pittsburgh.
0: Rapidão, porra. porra rapidão consegue. Leva a
1: Marta, leva Marta, contrata a Marta já, ó. Já tô fazendo meio bolada aqui. É. Já,
0: dá, já dá pra manter conexões familiares e contratarem dona Amy. Amy Pickett, jogadora aí.
1: de futebol também. Aí. Princeton? Porra.
0: Já aí. tem A análise. Pelo amor de Deus, bicho. Tá, tá
1: montado aqui é o é time. Pittsburgh, Pittsburgh Ladies, o nome do time. É
0: fácil. Só não, só não ver quem não quer,
1: né? É Pittsburgh Stellas. Tá aí, né? Fazer uma trocadilha com a gente.
0: Uh, ainda na questão de homenagens Cardoso, Brett é meio persona não grata Em alguns grupos de Pittsburgh Eu acho que para uma cerimônia De aposentadoria, uma cerimônia de Hall of Honor dos Steelers e tal Você consegue conversar com o cara e dar uma Acalmada nos ânimos Por favor, é um negócio muito maior do que ele Inclusive com uma Oportunidade de fazer homenagem em vida é porque, em vida, depois do cara aposentado, a chance dele virar um vilão, como você fala, Cardoso, é muito menor, né?
1: É, é, não, depende, né? É só ele abrir a boca.
0: Não é como, sei lá, o Tom Brady ganhar um Super Bowl em cima do, do New England Patriots, por exemplo. Que eu acho que é só o que tá faltando pra ele aposentar também.
1: que agora foi. Acho que agora foi, agora foi, agora foi.
0: Vou, vou torcer pra isso daí. Absolutamente torcer pra isso. Ele tá vendo isso.
1: que a Gisele tá. Pô, Gisele tá cada vez mais bonita, moleta tá radiante e ele tá, tá tendo que passar com criança e ir pra, pra jogo de sobrinha no interior de não sei aonde pra conseguir ver se arruma alguma coisa. Então, tá bom, aposenta, tá bom, tá bom, gente. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta matar o Brayden. Aí vem esse cara e volta pra FC, ganha é, anel, aí esquece.
0: Deixa é acontecer Deixa acontecer é, Rosbem Fosgo Alguma polêmica Em relação à troca Dos Steelers com Jets Polêmica não É porque ficou Muita conversinha Muita piadinha De que o Steelers De que o Paytors Teria aceitado Um valor menor Do que a de troca Normalmente essa troca Envolve uma de terceira Indo E talvez Uma de quinta voltando Eles aceitaram Uma de quarta E que um rival direto Foi envolvido Aí ficou essa Essa conversa Aí perguntaram direto é Para o marcão
1: Ele disse que não Não tinha informação Não é como se o Steelers E o petros não fossem dois times com um, um histórico grande aí, né? É, tem isso, não é rival de divisão, mas historicamente são dois rivais dois, talvez uma, uma das maiores é, rivalidades fora de divisão. Pelo menos nos últimos, dois, nos últimos 20 anos, né?
0: eu fiquei assustado quando vi isso, Léo. Kevin Colbert, nos seus vinte e tantos anos de GM, nunca fez uma troca pra baixo.
1: Pra baixo? Pra baixo. Meu Deus. Pra cima deve ter sido umas três também, não foram muitas.
0: Na primeira rodada tem umas três ou quatro só.
1: É, Devin Bush, que me lembra de cabeça e...
0: O Santonio Holmes foi uma troca pra é. cima... O Triple Amalo. Acho que foi uma troca pra cima também.
1: Tá, justo. Três. Pouco.
0: E mais embaixo teve, teve outras trocas.
1: Mas nunca
0: trocou pra baixo.
1: Isso é muito bizarro, né, cara? É, é, realmente é, é, é uma, uma visão diferente de não acumular pique. Então, não gosta de acumular pique. Acontece. <risos> a gente só tem a ficar triste, né? Porque... Faz parte muitas do processo e é importante
0: Isso, muitas oportunidades Quantas E a gente vezes viu, né? não já viu... pra baixo
1: Dá para sair com o melhor jogador possível também
0: A gente já viu o Steelers, sei lá Tinha uma escolha de quinta rodada No começo da quinta rodada Tava vendo um monte de jogador bom Sei lá, dia de terceira rodada ali Sobrando, você podia dar uma decidinha Na quinta, pegava mais uma sexta Ou sétima, e aí saía com mais um Ou dois jogadores desse, desse naipe Assim, né? Águas passadas. Bom, Leo, tem um monte de contratação que o Silas fez que a gente nunca teve a oportunidade de, de mencionar. Eu vou citar os jogadores, inclusive tem, tem os números deles. Eu acho que eu perdi. É...
1: Tem no site. No, o, o roster já está já tá atualizado.
0: Então, eu tava com a, a lista do, do elenco, mas eu vou só para os, os contratados. A gente tem a lista completa já. Só o Steelers Deep passar da fase de verificação de conexão. Porque agora tem o Fair na frente. Então vamos lá. Braden Man o E aí eu vou citando o número. Você pode comentar sobre, rapidamente sobre o jogador. Porque agora a gente também mergulhar na contratação do cara não faz mais tanto sentido. O que vamos. Braden Man o Panther, vai com o número 4.
1: Bom jogador, cara, é, é o que eu falei, é, a gente. É muito difícil analisar Panther, então eu deixo para quem sabe, mas é um cara com bons, boas marcas é... e vem de uma boa temporada, né? PFF tem ele como quarto melhor punter da temporada passada. É, terceiro ano dele seguido no Jets. Ele chegou a ser cortado em um momento. Teve uma lesão em um momento. É, mas, cara, bom, bom é, só de trazer uma, uma briga contra o, o Perninha tá valendo. E ultim, o punch mais longo dele foi de 72 jardas ano passado. Número alto. 60 na vida 2020. 63 e 21 e 72 ano passado. É, 27 punchs. 27 punches dentro da, da linha de 20 em 83 tentativas, tá bom, tá, tá valendo
0: Muito bom, a camisa 4, ano passado Também teve com Matthew Wright Jogou com a 4 e a 16, é um fenômeno Jordan Berry usou a 4 Por uns 5 anos, 5, 6 anos Byron Leftwich Foi quarterback no Steelers com a número 4 Allen Robinson, foi troca do Steelers com o Rams, uma troca de sétima rodada, resumo vai uma, vem outra, excelente valor, vai jogar com a camisa 11, que era o número do Chase Claypool.
1: Cara, eu gosto muito, é, é um jogador que faz muito tempo que não tem uma, uma temporada realmente boa, e aí a gente tem que ser bem aberto com isso, porque, estamos falando pra quem vai assistir, né? É... Ele vende duas temporadas muito abaixo, é... uma pelo... pelo Rams e a outra pelo Bears ainda, são duas temporadas que ele teve 410 jardas e 337 pelo, pelo Rams jogou poucos jogos nessas temporadas é 12 e 10 só E é, me preocupa um pouco, é, já tem idade é, tá passando pelo seu quarto time tem 110 jogos já é bastante coisa, um número bem alto é, mas cara, eu gosto, eu gosto por ser um cara seguro, um cara com mãos seguras um cara que pode jogar no slot, então é, é, era uma necessidade e veio a adição e é bom você ter o bom de trazer um jogador experiente é porque você tá trabalhando com muitos caras jovens então, quem é o nosso grupo de recebedores hoje? A gente tem Robson, claro. É... Deontay Johnson, é... Calvin Austin, Miles Boykin, George é... Pickens. Josh Pickens é, Gunnar Ochelski Corey White talvez é, mais quem é, Anthony Miller talvez então, é um grupo muito novo e você ter um cara desse experiente que tem, tem uma vivência boa é, já tá rodando aí tá indo pro seu nono ano de liga é bom né é bom pra você ajudar a evoluir esses moleques é, interessante gosto da contratação foi muito barato conseguimos capitalizar também em salário então salário também barato é, tô curioso tô curioso pra ver o que a gente consegue fazer com, com o Alain Robinson aqui de verdade gostei e é um é, corpo alto né sim
0: Verdade. O Rustilas vai pagar 5 milhões esse ano, e aí o ano que vem já não tem, muita coisa, não tem nada garantido, se não me falha a memória. Vai ser um. Se você fizer um swap de sétima rodada por um ano do jogador, você já tá mais ou menos no lucro ali. Cortar é, não foram, foram, não foram muita nove, coisa. nove
1: escolhas, se não me engano, o que aconteceu?
0: É, quase nada. Me lembra um outro jogador veterano que a gente mencionou nesse programa aqui: Plexico Burris, que foi trazido e ajudou bastante a carreira de, de um jovem bem Roethlisberger. número 11, não tem histórico, basicamente, nem no Steelers, Chase, Chase Claypool foi o melhor jogador a usar o número 11
1: isso Marcus aí é Wheaton. muito preocupante né
0: <risos> Marcos Witton foi o outro entre 13 e 16 e bicho é Don'ty Moncrief, Justin Hunter só uns malucos é. nesse nível aí que não, não vale a pena Patrick Peterson vai jogar com a 20, isso a gente meio que já sabia, a 20 foi o número do Bryant McFadden, que é primo dele, eles têm um podcast juntos, inclusive. Tá, que tem umas entrevistas boas, tá? Tem uns papos bons nesse podcast.
1: inclusive eles falaram bastante da escolha do, 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 do Joe Porter Jr. na semana passada, se não me engano, retrasada. É interessante, cara, assistam, assistam. E ele a gente já falou bastante, né? Então é. ele é uma contratação que a gente não precisa nem acrescentar, só que somente que trouxemos dois caras físicos pra aprenderem com um dos caras mais físicos que a liga já viu, então
0: ótimo isso que ano Safety vai jogar com a 31 Acho que a gente já falou sobre que ano também é um alto potencial de disputar a vaga de Safety 1 em resumo ano passado até ano passado esse número era de Justin Lane Quincy Wilson aqueles Safety de emergência que o Steelers teve usou esse número também Mike Hilton já foi 31 por uma temporada Ross Cockrell, que era conhecido como o Sobrenatural de Almeida no Steelers, jogou com esse número, mas o principal nome de fato é Donnie Shell, safety undrafted free agent que hoje é um Hall da Fama. Era camisa 31 também. Tá vendo como não dá para aposentar todo mundo número de Hall of Famer?
1: É difícil. <risos> É, não, mas cara, é que é, você falou como safety, mas a, a ideia é ser o strong safety, né, junto com o Minka. É, ninguém tá falando, pelo amor de Deus, dele ele passar na frente do Minka. Mas eu acredito, é, não só acredito como, cara, eu cravo aqui que é muito difícil com o time que tem hoje, não ser ele o strong safety da temporada. Então ele é o cara que vai tomar a maior parte dos snaps do Terrell Edmonds esse ano. Eu boto muita fé. Até porque é um cara que já jogou de linebacker, então pode ser que a gente veja também ele de linebacker bastante. Defende não bem o box.
0: linebacker principal, pelo amor de Deus. mas.
1: É, não, não, mas o linebacker Marcando passes, talvez ah. é, Então, vamos, vamos ficar de olho aí É um nome, eu gosto muito, a gente já falou bastante dele Mas, excelente edição
0: Isso, Tanner Mills, inside linebacker Safety, que na real é um special teamer Vai jogar com a 44 Que era o número de Derek Watts No ano passado Dá um bom indício aí de que a carreira de Watts Deve estar no fim, já foi o número de Tyler Matakevich, que era linebacker Especialista em special teams Ainda tá pela liga, por, por sinal Bom special teamer Tá com é... um linebacker
1: titular, se não me engano
0: é, Eu acho que ele tinha ido pro Bills Ou alguma coisa assim
1: Ah não, ele tá no Bills, é, é, mas ele entra bastante Ele entra bastante <coughs> Special teams óbvio, né? Porque Ele teve três snaps ano passado
0: Bom jogador, Matakevich é, E aí o número de, de Derek Watt É um outro indício de que a vaga ali De Special Teams tá bem, bem mais pra Mills do que pra volta de Watts Pra quem pergunta se ele vai ser linebacker Safety, de novo,
1: Special Team <risos> Special Team <time. risos>
0: Special Teams é esse que tem lá Elandon Roberts é o um número 50 50 tem uma utilização recente Até porque o Steelers precisa muito Desses números, Malik Reed, o inepto Ano passado usava 50 Delonte Scott, antes dele Mais os nomes fortes mesmo Ryan Shazier, até 2019 Larry Foote, entre 2002 e 2013 Earl uh, Holmes David Little, Jim Clark Mais, mais no passado mas pô, o, número, o jogador mais marcante Da era recente os jogadores é Ryan Chase e Larry Foote.
1: Tá aí um número que... Aposentar não, porque aposentar é um número muito forte, mas é um número que merecia um descanso por conta do, do que aconteceu com o Chazier, do acidente. É, já não gostei da, da época do Jonathan Scott ter assumido esse número, mas eu acho que podia ter um pouquinho mais de descanso. Tá muito recente ainda. Então, mas, cara, é aquilo. A gente tem que começar a dar número, senão ferrou. É e a gente não ruim. vai dar o número zero, então sobra pro 50.
0: Exatamente. Co-Hol, Cole, Cole, Cole. vai jogar com 55... Era o número de Devin Bush, que já foi embora, não tem risco mais nenhum. Arthur Moultz, já foi o 55. Joey Porter, o pai, era 55 também. Jerry Olsavski, ou seja, os dois treinadores de linebackers recentes do Steelers, os dois jogaram com a 55 já pela equipe. E o segundo maior da história com esse número é John Colby, jogou entre 69 e 81. Ele jogar nessa época. Ter essa numeração, quatro anelzinhos no dedo, isso é a primeira vez que eu ouço falar desse guerreiro, Pô, cara era realmente e, um cara realmente respeitar,
1: chamado.
0: Tem que respeitar. Assim, tem que respeitar. Um Gigante Tá lá com o Hulk, Como a gente comentou No nosso episódio Sobre free agency Significado de um Hulk Le Raven Clark Vai ser o 67 Ele que hum. disputa ali A vaga de tackle reserva BJ finn Tinha esse número ano passado Kimo von O'Holfen Entre 2000 e 2005 Foi grande com esse número aí o é, Von Loholfen é conhecido como o cara que quebrou o Carson Palmer quando ele joga, era quarterback do Bengals. E é basicamente isso, era uma foi uma base boa para a defesa que tava construindo para ser campeando do Super Bowl de Super Bowl 40. É, Cardoso 58-59 Jack Hamm e Jack Lambert são oficialmente aposentadas? Não Os Steelers só tem três números aposentados a 70 do Ernest Stoutner a 75 do Mindy Green e agora a 32 do Franco Harris todas as outras que o Steelers não usa é informalmente toda vez que alguém pede para usar o número a equipe rejeita então, Franco Harris ainda teve um cara que usou, mas por muito, muito pouco tempo. Os outros, a 7, a 12, 58, 59, 43. O time sempre dá uma rejeitada. assim, Eu pedido a um também. É, tem não mais pode. um agora,
1: né? Número 0. Número 0, oficialmente rejeitada, Isso. mas por motivos de estilo aí não de jogador.
0: Isso. Talvez quando, sei lá, Art Brunei Neto assumir o time, eles liberem a. Ah, 10. aí se
1: prepara para. Porque não vai ser nem zero, não vai ser menos dois, <risos> vai ter é número X, litros. igual aquele aquele, do, <risos> aquele máquina do mal. o cara que era o X, vai ter um X também. Inclusive, eu gosto, tá? Eu gosto da opção. Eu queria, queria ter um Ed Rush, camisa X, ia ser interessante.
0: Armon Watts, Defensive Lineman, vai jogar com a 68. Ano passado era de William Dunkel, já foi de Khalil Davis, o irmão Davis menos famoso, não que o outro tenha alguma fama. <risos> Kelvin Bichum, que já teve esse número. Bom, bom jogador. E é o C. Greenwood é o principal, que já usou aí a 68. É outro cara que já devia estar no Hall da Fama e não está. E que o número é grande demais pra. Mas não dá pra aposentar. É normal, Watts, né?
1: Bizarro não, ter, bizarro não ter entrado no Hall da Fama até hoje, né? É o C. É Greenwood
0: é a história do. O, bias, o É uma avaliação enviesada. Os caras acham que já tem muito estilo daquela geração. Ah,
1: amigão. Aí é tem que ligar, tem que voltar na geração, volta, pega a máquina. Do tempo e desfaz a geração, porque não tem muito o que fazer, cara. O cara. <risos> não tem o que fazer.
0: Nate Herbig vai jogar com a 71, era o número do Joe Hague ano passado, do Matt Filer antes dele. É basicamente isso. Não, é 51, tem... né? Não, 71. 51 é um...
1: Ah, o, é, é, eu confundi... Ah, tá vendo? É difícil. É difícil. É muito... A gente vai confundir é. muito ainda.
0: 71 pro Nate, o guard, e 51 pro Nick, o é,
1: é um bom número e é um número que não, não tem história, né? Tirando um Charlie Bradshaw lá em 60 e pouco, Isso. ninguém muito grande ninguém. usou.
0: É, seu Malo vai jogar com 73, eu gosto. Ele tá com 73. Era o número dele em Filadélfia? Não, dois.
1: era 60 e pouco em Filadélfia.
0: É, 73 foi Carlos Davis No passado, esse era o irmão mais famoso Entre os ah, Davis ele,
1: ele chegou com a 7-3 E aí ele teve uma temporada fora, talvez Não sei se ele saiu do time em algum momento Mas tem uma temporada que ele não joga E aí ele volta pra... Ah não, não, tem, não. ele só mudou de número pra 5-6 Então já, já jogou antes
0: é, 73 Carlos Davis, Jesse Davis antes dele Raymond Foster Que é uma excelente camisa pra se usar e Raymond Foster não precisa de mais de referência Do que isso E Inclusive, Braden né? Feuco
1: é Bom Podcast, tá? Quem não assiste o podcast do Raymond Foster é naquela... É...
0: DK Pittsburgh -K. Sports.
1: É essa mesmo, que é com ele e o DK, né? No caso, Bom Podcast, assistam.
0: DK, no caso, é o Dejan Kovatchevich um dos grandes jornalistas esportivos de Pittsburgh. Kovatchevich era o cara que escrevia pro Pittsburgh Post Gazette na época do, do time de, do time campeão dos Steelers. Você vê o quanto de história o cara tem e hoje ele tem uma, uma rede esportiva própria. Muito boa, só que os posts deles, é só para assinante né? aí fica um pouquinho complicado
1: é, eu só vejo no Youtube conferir. mesmo
0: é. os podcasts você pode conferir tem acesso, basicamente é o, acesso o Ramon
1: mesmo. Foster Show
0: os Stiles deu uma geração boa aí de de mídia, pô, Charlie Batch é comentarista na, na CBS local, Byron Leftwich Hoje é coordenador, quer dizer, não, tá, não deve estar empregado, mas é coordenador ofensivo, o Big Ben é podcaster, o Rainbow Force é podcaster, o. Tu quer, é Shazia, tu quer ir tão longe?
1: O Ken Hell hoje é podcaster.
0: O Ken Hay é <risos> hoje é podcaster, é verdade. Shazia fez treinamento na, de mídia na NFL Network. Espero que ele seja chamado Para participar por lá. O, teve um outro cara que fez, o Marcos Allen, eu acho, estava nesse mesmo treinamento também.
1: Tem uns cara o bom,
0: aí, Peterson tem podcast, se não me engano. Ed Peterson com o Brian, Brian McFadden, que é outro. Ai,
1: o Ike tá sempre em podcast, Eu, se não ele tem um podcast Inclusive o Ike é, Mas aí, olha aí, olha o quanto E a tendência é aumentar, né A tendência é mais essa galera jovem que tá vindo Já vem cheio de, de coisa fazendo Então de interessante, skills. legal
0: E o último, o Braden que vai jogar com a 96 Ano passado tava com David Aneni que Era o flanelinha da vaga De TJ Watts no elenco Azeia bugs usou Cam Thomas, Evander Hood Mike Vrabel, sim, o técnico Do Tennessee Titans, foi um jogador do Steelers Ele foi cortado e aí o Patriot se levou E ele fez sucesso por lá, durante um ano Ele usou 96, e é só isso, é um número que não tem tem Basicamente Evander é Hood Como histórico, e mesmo assim é uns 5 anos Só de presença, então é basicamente Nada, tá, uma, uma página Em branco para a brady Feuco escrever Bom, é isso que temos para hoje, Léo. Vamos fechar esse programa porque as pessoas já não aguentam mais episódio de três horas do Black Yellow.
1: Vamos, né? Esse foi até longo. É, mas também, né, muito tempo você falar sobre notícia. É, acaba acumulando bastante.
0: A gente fica na esperança aqui do nosso Guaravita 300ml de ele não vai comprar seguidores por Twitter. Obrigado. O algoritmo tá muito sensível. Se eles verem um negócio de doido desse pode dar ruim. O que a gente só pede para que vocês compartilhem, aí eu vou trazer de volta aqui para a nossa tela, compartilhem o sorteio de Black Hello Brasil. 150 reais não vale compras. Porra! A gente esqueceu do Ryan Clark, Shand, É verdade. Sim? Ryan Clark é um excelente analista na ESPN. Ele concorreu ou ganhou um prêmio de melhor analista da última temporada, aí, pelo trabalho dele. O dia do acidente do, do Damar Hamlin campo, eu passei umas três horas assistindo o, o Sports Center com o Ryan Clark comentando. E ele estava dando um espetáculo. Espetáculo absoluto. Você vê o potencial grande de Ryan Clark num programa que ele tá com o Mike Tomlin. É um programa mais informal, eu esqueci o nome. Do programa É o Getup? Provavelmente
1: Que era da é, ESPN Acho que é
0: Que ele tá falando Sobre quando Vocês vão de Todo mundo lembra Daquele jogo Que o Steelers perdeu Pro Broncos O Team Teeble Na altitude Nos playoffs Sim é, aquele jogo o Steelers não tinha Ryan Clark em campo, porque ele tinha um problema de anemia deixa eu trazer a gente de volta pra tela antes de falar do sorteio, é, ele tinha um problema de anemia e na altitude esse problema é acentuado, ele tinha uma tipo, anemia específica que pesa pesa muito, anemia falciforme e ele levou uma junta médica pra convencer Tommy de que ele estaria apto a jogar, e Tommy mesmo assim disse não, se você fosse meu filho, eu não ia querer que você entrasse em campo, eu tenho que proteger vocês e vocês mesmos então eu não vou colocar você em campo ponto, e acabou, não tem discussão e a entrevista, os dois comentando isso no programa é fantástico é absolutamente fantástico, você fica o, o potencial, <coughs> e foi realmente foda a cobertura dele, não, não exatamente fofa
1: <risos> inclusive ele tem um é um podcast, eu acho um programa com o Cormier, Daniel Cormier é, do UFC, sobre o UFC. É o Ryan Clark, é um bom, bom podcast. É, é recente, né? Então não, não acompanho muito. Motivos de pelo amor de Deus, 2023 ninguém aguenta mais o UFC. É. <risos> mas cara legal tu vê que vê que a gente tem gente saindo até do nosso esporte indo para terceiros né
0: é o face first podcast provavelmente não é não não DC esse e RC. ano passado
1: acho que é DC e RC, acho que é isso é isso mas tem aí face first é podcast ESPN, online inclusive
0: Clark, também é, alguns episódios ele recebe, por exemplo, o Dan Orlovski que é também da ESPN, e é ex, ex quem enfim, tem muito, tem muito histórico aí, o Steelers tem produzido uns bons o que chama mais atenção hoje da turma da NFL é dos irmãos Kelsey mas tem espaço pra muita gente aí. é um bom problema é, dos irmãos o, Kelsey o do, então.
1: o do Ken Hayward é tem crescido bastante né inclusive ganhou, ganhou episódios é, com, com, com plateia não só gravados, mas com plateia é, e recebeu é, Kenny Pickett junto com o Broderick Jones então foi a primeira, a primeira entrevista do Broderick Jones assim ao vivo e do lado de Kenny Pickett também, outro, outro programa interessante pra assistir. É da ESPN, se não me engano.
0: Sim. É, não apenas futebol, Not Just Football. Not Just Football, isso. Com Kim Hayward. Então fica aí a dica, tem um monte de programa. Aproveita essa semana. Aproveita que a gente tá começando um off-season. Houve um monte desses programas. Você vai ver um monte de história boa. Essa semana o Footballing, com o Ben Ratlisberger, entrevistou o Bill Cowher. Tem um monte de história dos times campeões, dos Steelers. Tem um, um episódio que é obrigatório para torcedor, torcedor do Steelers, que entende inglês, claro, que é o footballing com o Mike Tomlin. Tem, tem muita coisa, muito muita, o, o, muita, último muita coisa.
1: Do, o último do Not Just Football foi com o Vince Williams. Então, não sei, a gente tá falando aí de, tanto de linebacker, é, nada melhor que um cara que tem comentado muito no Twitter sobre linebacker. É, e, cara, é muito fácil achar. Então, joga lá Not Just Football é, with Ken Newton. Ken Newton,
0: eu... pelo amor de Deus.
1: Ken Newton, não. Ken, Ken Newton. Eu botei Ken Newton no meio. É Inclusive, tá aí um programa que eu queria ver. Ken Reward de entrevista e Ken Newton. Caramba. <risos>
0: É, só pra gente fechar o nosso programa mesmo, relembrar o sorteio, mas não era bem com esse layout é esse daqui, por favor. Esporte é, América, Black Yellow Brasil, tem uma, uma parceria com a FN Network, e graças a essa parceria a gente também garante a Esporte América. Então vamos sortear para vocês um voucher de 150 em compras na Gloriosa Esporte América, Tem são produtos licenciados NFL, tá... É, produtos New Era, camisetas oficiais, eles têm direito a usar as marcas dos times mesmo e aí é só tem jersey tem uma jersey do Paulo Amalo que é fantástica de capacete não, vende capacete
1: pô. e de verdade é, eles estiveram no, no evento da NFL do Super Bowl que a gente até fez promoção aqui de link também com desconto é, é qualidade então assistam 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 não né é, participem porque a gente sabe que é difícil a gente Sim. sabe que é muito caro comprar coisas de NFL aqui no Brasil e ter por, 150 reais em desconto aí é porra, é bom é bom e não esqueça de seguir a gente né? porque assim Mil, as camisas estão de volta. É, nossas camisas de olha, essa, 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 é, essa é de jogo, inclusive, né? Ah não, Meet ON S. Essa é Meet ONS. Oh, nossa, Mids. Midioness
0: é Mitchell Inness, uma marca que faz uns produtinhos que é uma loucura, cara.
1: Pô, estamos é falando aí de quase 20% de desconto, tá, Daniel? Quase 20% de desconto aí
0: nessa blusa. Então, um bom, bom valor. Bom um valor. Então, compartilhem, tá lá no Twitter, tá fixado no Twitter do Brasil sorteio, porque aí mais pessoas vão chegando para participar, não precisa ser torcedor do Steelers para participar, né, a Esporte América não é uma loja do Steelers, é uma loja de produtos de toda a NFL, então mais gente vai seguindo, e aí a gente vai crescendo rumo aos 5 mil seguidores, que a gente reabre a venda das nossas jerseys, é uma promessa que a gente fez aí, há um bom tempo, bateu 5 mil, a gente reabre. Então vamos todos juntos nesse sorteio, vamos fechando esse programa por aqui, espero Continuar com a presença e audiência de vocês nesses meses, longos meses de off-season. Mas a off-season traz, traz oportunidades para a gente conversar umas coisas fantásticas que o, o ritmo doido da temporada não permite. Essa é uma hora da gente conversar isso daí. Vamos embora. Um grande abraço para todos vocês. E a gente se vê na semana que vem já. Semana que vem.